0: J'arrive, ami du café, ami du café. Allez, attendez, attendez, j'arrive, 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 j'arrive. Allô, 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 allô Ouais, ça marche. Oh putain. Ok, ami, ami du café. Ami des. des petites chèvres. Ami du café, ami de Bernard Arnault. Oh là là, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Malheureusement que pendant quelques secondes, ai-je appris un instant par France Info, t'imagines le mec, il est l'homme le, le plus riche du monde <rire> Mais ça dure quelques secondes. Hop, il y a Musk qui l'a pris. Bonjour à vous tous, bonjour à monsieur Poulain Alexis, euh, victime d'un ban sans avertissement sur Twitch. Euh, on ne sait pas ce qui se passe. <rire> il a tweeté ça hier. Euh, on va prendre des nouvelles. On va essayer de savoir ce, ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, euh, une amicale salutation. Euh, voilà, bonjour à vous tous, bonjour Dordanoff, bonjour Bermude, bonjour Sorcière, bonjour Uriel, toujours là, bonjour Valex, euh, bonjour Cook54, euh, bonjour... Ah, tu travailles, à, à, tu travailles dehors, Cook Oh là là, qu'est-ce que tu fais dehors Courage, courage, ouais, là ça caille. Euh, voilà. Euh, donc je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, donc euh, pour ceux qui qui sont en mal d'Alexis poulain ce matin, eh bien sachez que il a relancé sa chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller l'écouter. Il doit être en train d'expliquer euh, les affaires. Voilà. Euh, ah magasinier préparateur. Mais oui, je crois que tu l'avais déjà dit en plus. Voilà. Bonjour, euh, Ella. Bonjour, la Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va recevoir l'ami euh, Yannick Carguat, euh, réalisateur, notamment lui doit euh, les nouveaux chiens de garde et euh, qui a sorti hier son nouveau film, La très grande évasion, euh, dont euh, vous avez euh, vu Moult fois la bande-annonce Et je vais vous la remettre dans, 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 dans quelques, quelques instants quoi. Voilà euh, Courage pour le boulot, Coug Absolument euh, Donc, euh, on sera avec Yannick Dans, dans une dizaine de minutes euh, C'est un film dont Costa Gavras Je dis bien Costa Le, le, le père hein. euh, Bah tiens, je vais vous le mettre Je vais vous mettre ça, parce que c'est bien foutu leur truc là Ils sont bons chez euh, Walbunch. Walbunch est le distributeur euh, ce film est la démonstration implacable d'un vol colossal. Vous adorerez comprendre et détesterez ce que vous comprendrez. Costa gavras un film de Yannick Kergoat, écrit par Yannick Kergoat et euh, le patron, euh, Denis Robert. Euh, je ne sais pas si Denis est réveillé. Denis, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, D'ailleurs, je je vois Blast là en bas à gauche. Terre solidaire, attaque. Enfin, toujours les mêmes quoi. Médias partent, ça de la magistrature, la ligue des droits de l'homme. Enfin, l'anti-France en marche quoi. Voilà. Euh, allez voir le film. Euh, J'espère que l'entretien avec Yannick qui démarre dans, dans une dizaine de minutes euh, vous donnera envie. Euh, voilà. Alors, euh, la très grande évasion, ça tombe très bien parce que c'est exactement euh, tout ça tout ça évidemment tout ça est évidemment prévu depuis euh, de, depuis longtemps euh, pourquoi on invite Yannick Arguette c'est parce que nous nous mêmes nous mêmes nous vous proposons euh, dévader votre pognon pour ceux qui euh, qui ici sont imposables eh bien sachez que vous pouvez euh, financer la révolution <rire> vous pouvez financer au poste euh, et euh, déduire 66% de vos dons, de vos impôts. Voilà. Euh, en gros. Pour un stream libre, un prix libre, il faut du carburant. C'est le prix de l'indépendance. En association avec la plateforme J'aime l'info, association reconnue d'utilité publique, bénéficier de réduction d'impôts en donnant au poste. Par exemple, si vous donnez 5 euros, en fait, si vous êtes imposable, ça vous coûte 1,70 euros. Si vous donnez 17 euros, pardon, 50 euros, ça vous coûte en fait 17 euros puisque euh, vous euh, euh, vous dédivisez 33 balles <rire> voilà euh... Ensuite, euh, si vous donnez 100 balles, eh bien, euh, vous payez en fait 34 euros et le reste, eh c'est déduit de vos impôts. Et ça, c'est depuis que nous avons l'agrément de la presse. Euh, voilà, et, euh, et tout ça, ça, euh, ça c'est pas sans rapport avec ce dont on a parlé euh, il y a quelques instants euh, sur le monde moderne. Euh, ça fait maintenant des mois que nous travaillons de notre côté au poste à l'émancipation. Euh, voilà, et l'émancipation, c'est le site oposte.fr. Euh, voilà, euh, on essaie de bâtir nos outils d'indépendance, d'autonomie. Euh, pour ça, ça passe évidemment par le, par le matériel, euh, par le pognon, par euh, les salaires, etc. etc. Donc, au poste devient une niche fiscale, absolument, voilà. <rire> Qui le <'a> cru <rire> euh, Voilà. <rire> Voilà, donc, euh... alors après si vous n'avez pas envie de passer par là, il y a évidemment, euh, et, et ça c'est toute l'année, il y a évidemment la possibilité, attendez je vais me déconnecter, de vous abonner, c'est pour nous le plus, euh... bah, c'est le plus génial quoi c'est le plus flatteur, ça veut dire qu'il y a des gens là, qui ont pris des abonnements d'un an par exemple, euh, vous imaginez pas comme ça nous fait chaud au cœur de se dire que, bah, que vous y croyez, que vous avez envie euh, qu'on qu qu continue, qu continue. Euh, donc euh, voilà, il faut, il faut prendre les devants euh, vous pouvez vous abonner à partir de 3 euros par mois, euh, en réalité le premier mois est à 1 euro franchement c'est les grandes braderies quoi. Euh, vous pouvez aussi prendre des abonnements de soutien qui vous donne exactement droit à la même chose c'est simplement, voilà, si vous avez un peu plus de moyens euh, et que vous voulez nous aider, vous pouvez prendre des, des abonnements à, à, à 9 balles à 35 balles ou à 49 balles, à 49 balles il y a euh, le, un bouquin, un bouquin dédicacé et euh, dans quelques heures, quelques jours nous ouvrirons euh, le, la vente des tasses au poste euh, réservées aux abonnés euh, d'au poste, parce qu'on n'a pas beaucoup de tasses, donc euh, l'idée, voilà donc, euh, vous pourrez accéder quand vous serez abonné à, à, à la boutique d'AuPost. Voilà. Euh, J'espère que tout ça va pouvoir se mettre en place tranquillement et que j'aurai pu en parler euh, à longueur de temps. Euh, voilà. Heureuse d'avoir l'abonnement sur le site. Merci, Ella. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Digo non, non on continue, on continue sur Twitch le, le direct. En revanche, euh, donc vous avez deux possibilités, soit vous euh, vous nous suivez sur Twitch et euh, vous vous abonnez via Twitch, c'est-à-dire que vous donnez la moitié du pognon à, à un des hommes les plus riches du monde, c'est pas Bernard Arnault mais c'est Jeff Bezos, 50% de ce que vous donnez euh, est, à, est à part dans les dans les mains euh, d'Amazon, propriétaire de Twitch. Alors par ailleurs. Euh, c'est du boulot, euh, c'est des infrastructures, donc moi je trouve ça tout à fait normal de, de payer notre bol, si je puis dire, enfin, 50% je trouve ça complètement euh, délirant, euh, mais vous pouvez, vous pouvez le faire et vous avez accès au replay instantanément ou sinon, ou sinon vous vous abonnez au poste.fr, un jour peut-être que ce ne sera plus que sur au poste.fr, mais pour l'instant c'est pas d'actualité, euh, en tout état de cause, vous avez euh, les replays. À peu près, la... celui-ci, c'était euh, 20 minutes, celui d'hier. Passionnant Vincent Denis, historien de la police. 20 minutes plus tard, c'était disponible sur, euh, euh, sur euh, Au Poste. Voilà. En replay. Et. Que je vous parlais d'émancipation. Les replays sont sur Peertube. Euh, on, on, aura au mois de, voilà, on aura dans quelques jours les gens de Framasoft qui viendront nous expliquer ce que c'est que Peertube, qui est une, une alternative à YouTube. Voilà, on, voilà on, on, on consolide, on consolide, on consolide. Et par ailleurs, euh, je tiens à vous le dire parce que ça, c'est très important. Par exemple, je vais prendre par hasard euh, une, un article ancien de Pierre Douillard-Lefebvre. Euh, voici... Euh, donc les articles sont réservés, les replays sont réservés un mois aux abonnés. Pendant un mois, il n'y a que les abonnés qui ont accès. Au bout d'un mois, tout le monde y a accès et nous avons fait ces petits boutons. Merci aux abonnés. L'indépendance, c'est vous. Vous allez pouvoir lire cet article grâce à la communauté d'abonnés poste. S'abonner, c'est aussi ça. Permettre le partage. A vous de jouer. Voilà. Euh, donc, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que bah, ceux qui, qui, qui s'abonnent au poste euh, peuvent euh, bah, finance le fait que tout le monde puisse le regarder au bout d'un mois. Quoi. Voilà. Euh, voilà. Alors, j'ai l'impression que notre invité n'est pas loin d'arriver. Je, je le laisse installer. Je le laisse, ah, il me fait un petit coup de la main. Il est fort, le réalisateur, il s'y connaît quand même. Euh, euh, mon cher Yannick, je, je, je suis à toi dans, dans deux minutes. Il patiente. Pas sûr. Euh, voilà, les, euh, les amis. Est-ce que je vous ai raconté les choses comme il fallait Est-ce que tout va bien euh... Alors, par ailleurs, sur le site, il y a, il y a, il y a aussi, euh, on va mettre en place, je pense, courant décembre, euh, courant janvier, euh, les forums. C'est-à-dire que là aussi, on s'émancipe de Discord pour euh, rapatrier les, les forums euh, de la communauté sur le site. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de recréer une zone d'autonomie euh, temporaire et d'utiliser euh, les outils qui sont à notre disposition comme des outils et pas comme euh, euh, des, 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 des cadenas qui nous euh, qui, qui nous enferment. Donc voilà, si vous le pouvez, euh, vous allez sur opost.fr vous vous abonnez, 3 euros par mois, premier mois 1 euro, ou sinon, euh, si vous voulez euh, donc, euh, parce que vous allez aller voir le film de Yannick, et euh, si vous voulez donc euh, mettre du pognon de côté, défiscaliser, vous pouvez faire des dons. Alors je vous explique pourquoi il y a des dons défiscalisables. C'est parce que en fait, au poste depuis le 1er décembre est reconnu ce, euh, la, 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 service de, de presse en ligne. Le spell, I put a spell on you. Euh, et euh, cet, cet, agrément, cet agrément de la commission paritaire euh, du ministère de la Culture fait que nous avons accès à différentes choses. Premièrement, la TVA est tombée de 20 euh, par exemple sur les abonnements, de 20% à 2,1%. C'est la TVA Mediapart, c'est la TVA presse, euh, puisque Mediapart s'était battu, Plenel là, était venu raconter ça, euh, Mediapart s'était battu pour que les sites de presse en ligne aient la même, euh, comment la même TVA que les journaux papier, Voilà, qui est de 2,1%, donc c'est notre cas. Et il y a la possibilité d'aller sur cette plateforme qui s'appelle euh, J'aime l'info, je vous la mets ici, euh, qui est une plateforme euh, tout ce qu'il y a de plus euh, e reconnu. Le passé d'ouïe, ouais, c'est ça. Le passé d'ouïe. Prenez le passé d'ouïe. Prenez le passé -douis. et euh, Défiscalisez euh, vos dons. Voilà, au poste. Je vois qu'il y a un petit peu de monde. Merci. Euh, ah oui, merci. Euh, euh, merci à l'ami Loïc. Euh, dernier abonné d'au poste. Celluloïde. Absolument. Voilà. Alors, donc, je vais regarder où en est le copain Yannick. Voilà. Yannick, est-ce que tu es prêt okay. Ouais, je t'entends, je t'entends, nickel. Le son est parfait, le son est parfait, attention. 5, 4, 3, 2, 1, bah le voilà, l'anti-France. Voilà le visage de l'anti-France, <rire> le visage de, ce, de celui qui ne veut pas, qui ne veut pas que les riches
1: soient riches. <rire> comment comment vas-tu Comment vas-tu ben, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Je suis ravi d'être là, évidemment, en ta compagnie, puis en la compagnie de de tous ceux qui se lèvent tôt, on va dire. Ben voilà,
0: c'est ça. Et... C'est ça, c'est ça. Donc, euh, Yannick, tu es le réalisateur de euh, La Très Grande Évasion, qui est euh, sur les écrans depuis hier, après des années de travail, on va parler de tout ça, qui est un film euh, tragique comique on pourrait dire. Enfin, euh, C'est comme ça que moi je le, je, le, je le vois, tragique par le fond et comique parfois, Souvent par la forme, euh, ce qui fait que on, on, on peut le regarder, quoi, parce que sinon on serait abattu. Euh, le film est donc, est, est donc euh, sorti hier. Je rappelle que euh, tu as travaillé beaucoup avec euh, un dénommé Costa Gavras, le père, hein, Gavras, hein, le père, hein, pas le fils. Euh, que tu as travaillé notamment avec Kasowitz, avec Zonka, avec Lapiche, avec Dominique Moll, que tu as même remporté un César,
1: salopard, du meilleur montage. Oui, c'est vrai, euh, alors euh, c'est parce que je retiendrai en priorité de ma carrière, parce que moi j'ai toujours une... Une sorte de rejet assez profond euh, des Césars, de la cérémonie, de ouais. ce que ça signifie, etc. Donc j'étais pas particulièrement heureux, très, très honnêtement, à l'époque euh, d'avoir euh, euh, cette distinction. Je la souhaitais pas, mais bon, euh, on n'a pas le choix. D'une certaine manière, on ne vous demande pas votre autorisation. Donc euh, je ne vais pas donner le sentiment de cracher dans la soupe de quoi que ce soit. C'est juste ma position personnelle. Et euh, donc je ne suis pas allé le chercher. Ah bah alors goûter. alors je comprends mieux, parce que la
0: vérité commande de dire que euh, Yannick, on s'est croisé euh, passage Gustave Lepeux dans le 11 e arrondissement chez un, un producteur nommé Fèvre Bertrand, le bureau film. Oui. Euh, Yannick montait le film, qui est sorti hier, et moi un autre, un autre film dans la salle d'à côté, et je, et je me disais il est marrant ce monteur qui a eu le César, on dirait un monteur qui n'a pas eu le César. Il est très sympa <rire> <rire> je, te... voilà,
1: je sais pas si, ça, si le fait de, de le refuser garantit la modestie, parce que d'une certaine manière, c'est peut-être un peu de l'orgueil aussi. Mais non, non, j'ai un rapport. Moi, euh... bon, j'essaie d'avoir un rapport politique, comme toi, par exemple, dans notre vie quotidienne, quoi. Et puis, euh, c'est pas parce que cette cérémonie est prestigieuse, c'est pas pour. Euh... Ce que ça peut apporter comme ça au niveau d'une carrière, qu'on doit systématiquement accepter euh, ce genre de manifestation. Moi, j'ai pas le sentiment que les films ils sont faits pour rentrer en compétition les uns vis-à-vis ouais, euh, ouais. -vis des autres. J'ai surtout pas le sentiment qu'un César technique, en tout cas à l'époque, peut-être ça a un peu changé maintenant, euh, euh, récompensait vraiment un travail particulier. Euh, où ça a toujours été un peu le prix, au, le prix des entrées, quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, je me dis, on a besoin de vérité dans sa vie. Euh, et quand on a l'occasion d'en mettre un peu de vérité, autant autant s'en saisir, c'est tout. Donc euh, voilà, je, aucune gloriole, ça m'intéresse pas, je vais pas le chercher. Alors. Alors, voilà, qui... Encore une fois, tu disais euh, en début, il <rire> y, 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 y a des choses dont on ne s'acclimate pas dans la vie. Voilà, voilà.
0: C'est ça, abso absolument, absolument. Il faut que je dise aussi que tu es euh, un, des un des fondateurs euh, hein. je ne me trompe pas ou,
1: Non, ou... fondateur, non, non, c'est beaucoup de dire, mais euh, effectivement, euh, un, un des co-animateurs pendant une, une période assez longue, effectivement, est, et, et aujourd'hui euh, simple adhérent de l'association, mais... Euh, mais euh, oui, enfin, ça a été une, une partie importante de ma vie, ouais, l'acrimède, la, 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 la critique des médias, ça a beaucoup compté.
0: Qu'on qu qu retrouve, euh, qu retrouve évidemment euh, dans euh, les nouveaux chiens de garde euh, documentaires, de chevet ici euh, et qu'on retrouve là dans euh, puisque perce quand même ici ou là ton mauvais esprit parce que le, le garçon a l'air extrêmement sympathique mais en fait c'est le mauvais esprit de, de, de bureau film hein, ça c'est très quelqu'un dit dans le, dans, dans le chat c'est une maison mal famée hein. c'est la maison oui. mal famée
1: il faut le dire c'est quand même un peu le village de sénisme cette
0: affaire enfin, bon. oui. <rire> hein, on va, on va, on va <rire> évidemment euh, parler de ça et donc je disais voilà dans, dans, dans le film Là, je vais mettre le, la bande-annonce, après on va regarder des extraits pendant la conversation aussi. Euh, mmh. Dans le film Perle, euh, ta euh, vision des médias euh, est critique. Il y, a, il y a notamment un David Pujadas euh, qu'on retrouve assez souvent. Euh, comme, récurrent. Comme récurrent, personnage, le comique de répétition. quoi <rire> ouais, un peu ça. Ouais. Mmh. Tu, tu crois que ça, mmh. ça, ça reste important de, de, de critiquer les médias à travers... Euh, euh, tes films, euh, tu penses que c'est un pouvoir qui,
1: qui, 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 qui mérite qu'on le regarde comme ça ou pas ben je, je pense que dans sa version dominante, hein, et notamment dominante en, en termes d'audience, dominante en, en termes économiques, effectivement, c'est très important de continuer à avoir un, un discours critique, voire extrêmement critique euh, sur les médias, parce que, eh ben, il y a, y a un enjeu démo, démocratique, quoi, évident. Euh, et sur la question de la fiscalité, de l'impôt, de des, des questions que traite le film, ben oui, les médias ont un rôle. Ils ont le rôle habituel de transmission, on va dire, du discours dominant sur la question, euh, de l'invisibilisation d'un certain nombre de, de, de questions qui sont liées à, à, au problème de la fraude et de l'évasion fiscale. Donc c'était absolument... Euh, indispensable à mon sens, effectivement, de rendre compte, c'est pas le centre du film, c'est pas, ni même son objet, mais voilà, de rendre compte de ce qu'est le discours médiatique dominant sur ces questions-là, et à qui profite ce discours, évidemment.
0: Je mets la bande-annonce, elle est là, elle dure 1 minute 37, elle est super, et après, on attaque
1: chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse.
0: Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité, un nom et une adresse, même fictif. Il a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. I think that uh, actually more money is sitting offshore than ever before. Les masses en jeu sont énormes. That is
1: total political crap. Et il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore. Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours.
0: Nous payons tous nos impôts exigés par la loi. We pay the tax that
1: we are. We do pay taxes. Quand ils payent beaucoup, ils payent 2 ou 3%. Vous êtes comme René de Citizen, vous pouvez changer votre nom. Vous offrez des structures complexes pour le purpose de minimiser les taxes C'est une des choses qui se rendent compte. Thank you.
0: On se retrouve face à un système de tricherie. Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal Je n'ai jamais dû. De compte à l'étranger ont 600 milliards d'euros. So Les Panama Papers. C'est une machine à gagner du temps qui rogue même du temps dans ce documentaire. Enfin, ils prennent du temps, quoi. Ils prennent du temps. C'est ce qu'ils veulent. Ça marche. David, <rire> oui, je connais par
1: que. <rire> <Ouais, je vois. rire>
0: Alain, 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 Alain De camarade québécois. Euh, voilà, qui, qui, c est, ce philosophe, économiste. Euh, comment comment tu, tu le qualifierais Oui. Euh,
1: non, je sais pas comment on peut le qualifier, mais ce qui est certain, c'est que euh, il a vachement bien compris le système. Voilà, et il l'explique très bien aussi. Moi, j'ai été vraiment. Euh, Impressionné par ses, ses réflexions, ses capacités d'analyse, sa manière de euh, de rendre compte de ses pro, de ses problèmes et puis de, la, de prendre de la hauteur, quoi. Voilà, de pas toujours être dans la machinerie, mais mais de se mettre à distance et, et, et de raconter ça euh, bah, à hauteur de citoyen et, euh, et et de penseur engagé comme il l'est. Euh, il est extrêmement brillant. Euh, ses livres sont sont son extraordinaire enfin pour moi c'est 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 vraiment extrêmement éclairant euh, il a pas Travailler que sur la question des paradis fiscaux, mais sur euh, notamment la question de l'oligarchie, etc., un certain nombre de notions comme ça qui qui sont quand même au cœur de notre société et de leurs problèmes. Donc, euh, franchement, je, con, je conseille euh, la lecture de, de ces livres. Absolument, enfin, absolument. Et... et puis, c'est quelqu'un qui s'engage quoi, qui a pris des coups énormes quand il a notamment écrit des des livres sur Total ou euh, sur la corruption qui règne au, au Canada, etc. Euh, voilà, il, il y va quoi, et il prend des coups.
0: Euh, je, je, justement, on, euh, on, va, on va parler de ce que c'est que l'évasion fiscale, tu dis qu'Alain Denot l'a très bien compris, mais j'avais justement une, une question préalable pour toi. C'est quoi le plus dur C'est de comprendre l'évasion fiscale ou de la faire comprendre
1: ah ben. C'est deux étapes difficiles. <rire> Évidemment, pour moi, qui suis pas un spécialiste né de l'évasion fiscale, j'ai pas fait d'études d'économie, je suis pas fiscaliste, je suis pas avocat, je suis pas conseiller euh, euh, d'une grande entreprise sur ces questions-là, ou gestionnaire de fortune, donc... Euh, euh, eh ben, au moment de commencer l'écriture de ce livre, il a fallu comprendre ce que c'était. Ben, J'ai compris notamment à travers la lecture de nombreux ouvrages, dont ceux d'Alain l'eau mais évidemment ce n'est pas les seuls. Donc il y a, il y a, il y a effectivement une, un, un énorme travail, enfin énorme, le, le mot peut-être excessif, en tout cas il y a un travail important et assez long d'enquête et de compréhension du phénomène pour ensuite bah, en rendre compte. quoi. Et mmh. effectivement, c'est à nouveau une difficulté, mais ça, c'est une difficulté euh, différente, c'est celle euh, bah de du travail de l'écriture d'un film, d'un scénario, d'un récit, d'un montage, etc. Donc, toutes les étapes successives euh, qui conduisent à réaliser un film et à le finir, euh, à, hum, la principale difficulté a consisté effectivement à, à essayer de rendre linéaire euh, un, un, un phénomène qui est euh, très éclaté, voilà, avec énormément de, de points d'entrée, de questions annexes, etc. Et, et donc, voilà, de créer un récit linéaire qui passe par toutes les étapes, on va dire, importantes de la démonstration. Quoi. Voilà. Ça, c'est vrai que c'était pas si facile. Alors,
0: euh, c'est quoi la, la très grande évasion fiscale En quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire
1: bah, la très grande évasion, bah, alors d'abord c'est un projet de film, donc c'est le projet de raconter cette histoire de l'évasion fiscale, euh, pourquoi en faire un film bah parce qu'on n'a pas ah non non moi je, te, euh... je te parlais pas des films pour l'instant je, je te ah
0: ouais, parlais ok, de, de, de l'évasion fiscale je... <rire> <Non>, là, là, <rire> là je vois le mec qui robotisé ça y est <rire> il fait 200 débats par <rire> par jour ouais, il, il, il un écoute t'écoutes plus les questions je... t'es là genre bon alors j'ai un truc à dire <rire> non, je... non c'est un peu vrai non, je, je... Non, bah,
1: je... la, très, la très grande évasion on peut la résumer bah, c'est une somme colossale qui échappe au au budget de l'État, aux recettes ouais. de l'État, donc euh, euh, à nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, nos infrastructures, notre police, notre, notre justice, euh, tout ce qui fait euh, la vie collective et qui a besoin euh, d'argent pour fonctionner, eh ben aujourd'hui, euh, la très grande évasion, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros qui échappent chaque année à la collectivité. Euh, 100 milliards pour donner un... un, un à la collectivité française à que, ou à la collectivité euh, du monde Là. À la collectivité française. Là, voilà. je parle dans le cadre français, c'est 80 et 100 milliards d'euros, ce sont l'évaluation actuelle euh, de la totalité, on va dire, de l'évitement de l'impôt. Voilà. Donc, on pourra détailler un tout petit peu ce que ça veut dire, mais c'est entre un tiers et un quart du budget de l'État. Donc, c'est Colossal. Mmh. C'est colossal au regard effectivement euh, de ce du discours qu'on entend maintenant depuis au moins une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, l'argent manque, il faut euh, réformer en vue de dépenser moins systématiquement. Il n'y a, a pas une réforme conséquente d'un domaine régalien de l'État, euh, je parle de l'école, de la santé, etc., etc. Euh, dont l'arrière-pensée n'est pas budgétaire. Voilà, donc on vit sur le régime, le régime de ces politiques d'austérité depuis euh, des dizaines d'années. Or, si on récupérait ne serait-ce qu'une partie de cet argent euh, de la fraude et de l'évasion fiscale, euh, une grande partie des, des problèmes budgétaires seraient réglés. Par exemple Donc voilà, c'est ça la très grande évasion, c'est l'enjeu de comprendre euh, les mécanismes et les acteurs et c'est l'enjeu de pointer les responsabilités politiques. Tout ça, évidemment, fonctionnait ensemble. Donc, à l'origine, je suis très emmerdé parce que, euh, à l'origine du film, si je ne me suis
0: pas gouré, euh, j'ai deux patrons. Euh, donc là, c'est un film patronal pour moi, hein? Et Bertrand Fèvre et Denis Robert de, 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 de Blast. Et toi, évidemment, au centre du jeu, qui va mener euh, tel Atlas, <rire> tu vas porter ce film sur tes épaules, comme Atlas portait la planète. C'est ça. C'est à trois. Euh, vous, vous dites un jour, ah bah tiens, si on faisait un film sur le pognon, <rire> c'est ça
1: Ouais, c'est exactement ça, non mais voilà, euh, donc on parle du film cette fois, on est voilà, d'accord Ouais, ouais, on parle du film cette fois, <rire> on parle, on parle alors ici c'est très
0: décousu, c'est fait exprès.
1: Ouais, mais ça me va très bien, <rire> écoute, conversation de matinale, comme ça me va très bien, et tu as raison que si je commence à tunneliser notre conversation, tu, tu m'arrêtes. Hein. <rire> non, alors ouais, à l'origine, il eh ben, y, y a un, un, un ami commun, quoi, Bertrand Fell, ce producteur dont... Euh, qui va finir par se faire remarquer par ses petits camarades à force <rire> de faire deux genres de films <rire> pour l'instant il était passé sous les radars mais se là voir. ça va finir par le voir ça par va se voir. en fève donc bah, qui est un producteur qui fait des films de fiction et, et un peu de documentaire depuis des années euh, ben bah, voilà qui est un peu comme nous qui a un rapport un peu citoyen euh, voilà à sa vie quotidienne euh, à l'avenir de ses enfants ou à la marche du monde etc et donc qui a, qui a envie d'utiliser euh, ce qu'il sait faire c'est-à-dire euh, faire des films euh, pour agiter un peu toutes ces questions. Et euh, moi, je, je le connais depuis une vingtaine d'années. Euh, et puis, il venait de coproduire un film de, de Denis hein, et de Nina Robert ouais. sur Cavana, un film pour le cinéma. Donc, il a eu l'idée de nous réunir tous les trois et de nous dire, et si on faisait un film ensemble voilà. Et ce film, ça parlerait de quoi et ben, Évidemment, euh, euh, Denis lui est était très engagé depuis des années euh, sur une analyse euh, du système financier, on va dire, hein, et, et notamment de la banque à travers euh, l'affaire Clearstream, la première, les la chambres chambre de compensation, etc. Donc, on s'est très vite euh, retrouvé sur l'idée de faire un film sur euh, la finance. Et puis, comme il fallait réduire, bah, progressivement, enfin assez rapidement, on s'est mis d'accord sur le, le fait qu'il y avait un, un, un espace comme ça euh, où il y avait beaucoup de choses à dire. C'était la question des paradis fiscaux. Voilà. Et donc, qui dit paradis fiscaux, dit fraude fiscale, évasion fiscale. Et, euh, et on est parti sur, sur, sur ce film-là, à 3 on, euh, enfin, on, 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 on dit aussi optimisation fiscale. Alors, on dit optimisation fiscale quand, quand ça concerne effectivement les, les sociétés multinationales. Ouais. Euh, nous, on dit évasion fiscale légalisée. Voilà, je pense que vous pourrez utiliser le terme maintenant quand on vous parlera d'optimisation fiscale, que tout ça est légal. Bah oui, c'est euh, c'est de l'évasion fiscale légalisée, c'est c'est pas autre chose, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, on a, on, a part, on est parti comme ça. On a écrit un, une première version de scénario. Denis est parti sur d'autres aventures assez rapidement parce que euh, le média est ensuite blast. Euh, et donc moi j'ai continué et comme tu le dis j'ai porté ce film oh oui. euh, longtemps et, euh, et mais jusqu'au bout soutenu euh, soutenu quand même par Denis et et, et vraiment. Euh, en, en collaboration avec Bertrand. Quoi. Voilà.
0: Alors, il y a déjà des questions dans le, dans le chat. Par exemple, il y a Pimi qui, après avoir vu la bande-annonce... Alors, tu, euh, tu sais Yannick, j'ai trois extraits. Tu me dis, quand, quand tu as envie que je les lance, euh, tu sais, il y a Tim Cook, il y a le Luxembourg et il y a euh, Balkany. Voilà, euh, les, les trois extraits. Oui. Donc, si, si, pour illustrer oui. ce que tu dis, euh, sinon je les lance, oui. euh, voilà, ah, c'était oui. c'était pour oui. te dire ça. Il y a Pimi qui, après avoir vu la bande-annonce, dit « On a l'impression que c'est un film de braqueur de banque type euh, Ocean Eleven. Est-ce que c'est volontaire Vous voyez les évadés fiscaux comme d'habiles braqueurs de banque
1: Non, euh, habiles, euh, oui. Braqueurs, oui. Euh, après, on n'en ferait pas des des personnages de fiction positifs non, on fait un film de cinéma donc il faut que ça soit un spectacle il faut qu'il y ait du rythme, il faut que ça soit intéressant il faut que les gens aient envie de rester jusqu'au bout et donc euh, c'est un film à peu péchu effectivement c'est un film où il y a beaucoup d'humour Hein, on essaie quand même de se marrer parce que ben, le rire c'est une arme et puis c'est une manière de rendre des coups aussi au passage. Voilà, on aime bien quand même pas rester inactif quand on quand on analyse. Il faut que cette analyse elle elle, elle porte quoi. Voilà ce que je veux dire. Et elle oui. rend des coups. Bon, c'est l'objet de ce film. Oui, oui,
0: cher monsieur, mais est-ce bien charitable que de, que de se moquer d'un dénommé
1: Sarkozy-Nicolas comme
0: vous le faites à longueur de temps dans ce film?
1: Non, j'en je, conviens, c'est pas très charitable surtout au regard de, de ses occupations actuelles Quand on... il, va beaucoup, il va beaucoup au palais de justice en ce moment. En ce moment et... il est obligé, obligé d'écouter
0: ses, ses propres conversations c'est pas génial <rire> <rire> les écoutes téléphoniques euh, Non, je, 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 ouais, ouais. Je, je, je dis ça parce que effectivement, moi j'ai eu le, le bonheur de voir le film deux fois, une première fois euh, en, en, en cours de finition on va dire, euh, mmh. et puis mmh. une deuxième fois le film terminé quoi, voilà. et c'est drôle parce que la, deuxième, la première fois j'ai rigolé, et la deuxième fois, j'ai éclaté de rire, quoi, à cause de Sarkozy. C'est-à-dire que je trouve que Sarkozy, c'est comme le vin, quoi, quand même, avec le temps, euh, on mesure le côté euh, dingo de ce mec. Il y, y a cette scène extraordinaire où, par exemple, il arrive et il dit, l'évasion fiscale, c'est fini. <rire> voilà, c'est fini. <rire> euh, la, la liste arrive dans 10 minutes, c'est fini. Et là, t'éclates éc, de rire, c'est quand même extraordinaire, quoi.
1: <rire> Donc, ouais, c'est... Oui. C'est la puissance du cinéma aussi, tu vois, tu regardes ça dans une salle de cinéma avec d'autres gens Bien sûr. et tu revois ça et tout d'un coup, tu te dis, comme tu, exactement, tu te dis, mais merde, on a vu ça en direct, c'est vrai qu'on a vécu ça, comment, comment on a pu y croire quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est toute la puissance du, tu vois, de, de la répétition, quoi. Euh, que ce soit d'ailleurs au théâtre ou, ou au cinéma, a, ça, ça, ça vous saute au visage, quoi. vraiment. Quoi.
0: Oui, ouais, ab absolument. Euh, alors, ce, cela dit, est-ce que de temps en temps, après, on abordera le fond, mais est-ce que de temps en temps, tu... Tu, tu te dis pas, euh, finalement, le rire permet aussi de, euh, de faire passer des choses. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur que ça désamorce peut-être la colère euh, que légitimement tu cherches à, à créer en nous euh, La colère, ou, ou oui, enfin oui, on va dire la colère. Hein, voilà. Euh, et, et finalement, comme on rit, ça désamorce. Est-ce que de temps en temps tu t'es posé cette question-là
1: Non, pas vraiment. Enfin. Bon, j'ai déjà fait une vingtaine d'avant-premières donc tu vois avec des discussions débats avec ouais. euh, des gens mais vraiment euh, je parle du euh, petit village euh, des Pyrénées jusqu'à la grande ville euh, jusqu'à euh, le centre-ville de Bordeaux enfin à l'est à l'ouest au nord donc avec des publics et, et vraiment différents tu vois avec des cultures des modes de vie euh, quand même un peu contrastés même si évidemment les gens qui viennent voir ce genre de films ils ont quelque chose en commun aussi <rire> c'est-à-dire l'envie de comprendre et peut-être de lutter euh, non la rage crois-moi à l'arrivée elle est là hein. <rire> bien ouais. bien entière et, euh, et ça pèse lourd. Non, l'humour, c'est aussi euh, une manière de dire, moi je n'avais pas du tout envie de faire un cours universitaire sur la question d'économie, sur plombant, on va vous apprendre, etc. L'humour euh, qui arrive très tôt, euh, dès le début dans le film, c'est euh, de dire on va faire ce chemin, euh, ce bout de chemin ensemble avec les spectateurs, c'est de rentrer en connivence avec eux, hein c'est de leur dire, bah, voilà, il y a... Y a il y a, il y a un, un, un certain nombre de choses aussi que vous savez déjà. On va les revoir ensemble et puis euh, on va s'en on va se marrer aussi. Euh, voilà, c'est pas un cours, c'est pas euh, c'est pas quelque chose. Euh, on va pas passer un moment ennuyeux et désespérant. Voilà, mais on va cheminer ensemble avec une forme de connivence. Moi, j'aime bien créer tout de suite quelque chose avec le spectateur. C'était, je crois, le, la grammaire un peu du, des nouveaux chiens de garde ouais, euh, ouais. qu'on retrouve ici. Bien sûr. Ouais. Voilà, ouais. c'était très clairement celle qu'on avait envie de, de répéter avec Bertrand, notamment dans nos premières discussions. On dit, voilà, on veut un film comme ça, quoi.
0: Ouais. Euh, pour ça, c'est c'est euh, c'est très réussi. Il euh, y a il y a il y a aucun mmh. doute là-dessus. Est-ce que tu veux qu'on regarde un extrait Est-ce que tu veux que je continue mes questions c'est comme tu veux.
1: Non, mais voyons un extrait. Alors, comme ça, on rentre un peu dans la machinerie, quoi. Alors, le, lequel euh,
0: Donc, extrait au Sénat, Tim Cook, euh, LuxLeak au Luxembourg, et un autre. J'ai mis Balkany, mais je crois que c'est la fin de Balkany, en fait. Tu, 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 ben, tu...
1: Essaye plutôt Balkany, parce qu'on sera dans l'ordre un peu du vrai. Voilà, c'est ça, voilà. c'est ça,
0: ouais. c'est ça. Ouais. Alors, attention. Euh, Balk ah ouais, il est, génial. il est génial, il est génial, il est génial, attends, hop, je mets ça. Alors toi, tu, tu as pas le son, euh, Yannick, mais euh, ceux qui nous, euh, qui nous regardent, euh, ont, le, ont le son. Et toi, tu connais, le, je par cœur. Voilà, c'est j'en J'envoie.
1: Le couple Balkany sera finalement condamné pour fraude fiscale, puis blanchiment de fraude fiscale à un total de 9 ans de prison. Seul Patrick Balkany sera incarcéré, mais... Cinq mois plus tard, libéré pour raison de santé. Bientôt remis de ses raisons de santé, on le verra danser dans une rue de son ancienne municipalité. Écoutons Patrick Balcani, tout juste sorti de prison, invité à la télévision à livrer son expertise sur la question de l'incivilité en banlieue parisienne. L'ex-maire de Levallois a une explication. Le problème, c'est l'impunité des délinquants. N'oubliez pas non plus une chose, mm. c'est que quand vous parlez des banlieues, etc., pourquoi ils sont devenus les rois Parce qu'on a. Ça fait quand même longtemps qu'on dit euh, au commissaire euh, du coin, surtout euh, n'allez pas là-bas, laissez-les tranquilles. C'est devenu telle l'économie souterraine dans certains de nos banlieues, que les autres gens ne peuvent pas Cher vivre Kandrick, normalement. Je vous dirais que Nicolas Sarkozy,
0: entre 2007 et 2012, n'a pas réussi à résoudre le problème. Mais je vous... J'espère qu'ils vont
1: tenir le coup et qu'ils vont surmonter ce qui est une épreuve. Et peut-être qu'on peut les laisser tranquilles maintenant. Peut-être qu'on peut faire preuve aussi d'un peu de... Comment dire De pudeur. <rire>
0: Voilà, donc là, on... on, on merde, attends, je, je, je me suis trompé de, de, de scène, attends, bouge pas, tac, 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 voilà. Donc là, là on, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi la grammaire du film avec, euh, avec, des, avec des typos euh, euh, qui arrivent, etc. Bon, voilà. Euh, Balkany, donc, tu, tu te souviens de cet extrait
1: C'est quoi Bah oui, Balkany, bah d'abord, l'idée dans le film, c'était pas forcément d'aller... Euh, révéler des gens, outer des gens, etc., tout ça a été fait. Le, pro le, le, le propos du film, c'était, encore une fois, c'était d'expliquer de, des mécanismes, oui. de euh, montrer les acteurs et, et les responsabilités politiques. Là, on a les deux, parce qu'on a un ancien euh, euh, fraudeur, effectivement, qui a été euh, pris la main dans le sac. On a... Euh, une personnalité qui est aussi une responsabilité, un, un homme politique, hein, qui a exercé des mandats de, de politique. Et puis, euh, on a la télévision aussi, on en parlait, quoi. Et euh, et, et c'est la force du cinéma, c'est de rapprocher ça, quoi. C'est-à-dire euh, ces événements et, ces, et ces, ces actes et ces paroles. Euh, donc, euh, et puis c'est l'occasion de se marrer un peu, évidemment, en, bien sûr, en plus. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais, mais ce qui m'importait, c'est mais... noter ce sentiment d'impunité dans lequel ils sont. Si tu veux, le Balkany, euh, euh, il a fraudé, il se prend de la tôle, il sort de tôle très rapidement, il fait quasiment euh, euh, que cinq mois de prison, et puis immédiatement après, il va à la télévision, invité par Pascal Pro, qui l'invite, hein, voilà, non, tranquille, viens. Et puis on va parler de la délinquance. Et, et, le, et le gars, a, au cours de l'émission, dit « Mais ouais, le problème de la délinquance en banlieue, on n'oublie pas qu'il dirige sûr. une ville de banlieue, qu'il habite en banlieue, c'est l'impunité des délinquants, les gars. C'est le fait que la justice, euh, elle soit trop laxiste vis-à-vis -vis de, de ces gens-là. Voilà, c'est quand même sidérant, quoi. C'est vraiment sidérant. Et, euh, et, et voilà, la, for la force du cinéma, c'est pouvoir coller ces deux images, tu vois, <rire> qu'on euh, euh, qu n'a pas vu, nous, forcément. Euh successivement et puis surtout pas aussi rapproché et puis voilà ça, ça, ça fait force de démonstration quoi euh, et puis Sarkozy derrière qui parle de pudeur on en parlait de Sarko euh, voilà, qui, qui en rajoute une couche pour défendre son ami de, de 30 ans et, et dire mais quand même on pourrait les laisser tranquilles maintenant quoi, voilà, c'est ce qu'il pense pour lui-même voilà c'est ça, c'est ce qu'il pense pour voilà. lui-même voilà. c'est
0: le sentiment qu'on a quand on, quand on l'écoute on, on se dit bon en fait euh, il, il parle de lui là <rire> le, le, mmh. le, 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 le mec euh, que, comment, comment tu as choisi ton, tes témoins. Donc, il faut dire qui sont les gens qui viennent parler à la barre, qui sont euh, grosso modo des camarades plutôt, hein, qui sont des gens qui viennent démonter, voire dénoncer ce système. Euh, y a, les, les participants, en fait, on les, on les, ceux, ceux qui, les bénéficiaires de ce système, on les voit plus par ricochet, c'est-à-dire sur des plateaux télé, sur des images euh, à, à Davos ou ailleurs. Euh, là, ce que tu as Appelés à témoigner, ce sont des gens euh, euh, qui sont un peu tes
1: euh, porte-voix, si, si, si je puis dire comme ça. Absolument. Oui, voilà. Les fraudeurs, les évadés fiscaux, les multinationales euh, qui optimisent euh, on les a sous forme de déclarations. On les entend dans les commissions d'enquête. On les entend à la télévision. On entend les ministres. On entend euh, le personnel politique. Il est présent. Hein, ils ont l'habitude d'en parler. Euh, leur discours, il est largement cité. Moi, j'avais pas besoin de les faire venir. Ouvrir un strapontin pour ça. Je voyais pas, absolument pas l'intérêt de le faire. D'autant plus que, encore une fois, ils, voilà, ils, ils occupent le terrain dans le film et, euh, et ils sont très largement cités. Ensuite, donc. Les témoins du film, les gens qui vont intervenir dans le récit, il y, y a deux types de, de, de personnes. Je vais dire, il y, y a ceux que j'ai appelés moi les grands témoins, ils seront tous filmés sur le même fond, avec un, une adresse directe à la caméra à travers un système de, de prise de vue, à travers un miroir semi-réfléchissant, etc. Donc ils sont designés, sont des économistes, des philosophes, euh, euh, des euh, représentants d'ONG qui ont euh, voilà une sorte de vision euh, assez large du phénomène et qui sont là pour nous, prendre, nous donner un peu de distance et puis il y a un deuxième type de témoins ce sont des gens qui sont plus dans l'action hein, qui sont bah, soit des femmes ou, ou des hommes politiques qui agissent soit des responsables euh, de comment dire euh, politique enfin voilà, on a des, des gens qui sont dans l'action. Et moi, je voulais distinguer ça. Donc, les gens qui sont dans l'action, bah, je les filme chez eux, dans leur bureau, euh, sur, là où ils agissent. Et puis euh, mes grands témoins, je les filme tous euh, derrière le, le, le la même feuille de décor et de la même manière. Mais est-ce que tu peux sont... est-ce que tu peux en citer ouais. quelques-uns euh, Alors, pour... par exemple, ceux qui sont dans l'action, bah, c'est Maria Leto, une députée travailliste qui est uh, à l'origine d'une commission d'enquête. C'est uh, Eva jolie par exemple, qui est ancienne une députée européenne euh, qui, a, qui a vécu de façon très très proche l'affaire la, des LuxLeaks euh, c'est Margrethe Vestager qui est aujourd'hui vice-présidente de la Commission européenne euh, qui a mené une, une campagne assez importante pour, pour donner des amendes aux multinationales euh, qui est de manière euh, trop agressive donc voilà ce sont des, des gens comme ça et puis euh, ou alors c'est John Christensen qui est un, un Anglais qui a créé Tax Justice Network, ouais. la, la principale euh, ONG euh, qui travaille sur la question des, des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale. Et puis euh, bah, les grands témoins, on en a parlé, c'est euh, c'est De c'est Vernier, c'est des économistes, c'est des gens comme comme ça. C'est surtout aussi, il faut, faut en parler Gabriel Zuckman, l'économiste qui est certainement euh, dans le monde aujourd'hui le celui qui a le le plus euh, étudié ces questions, euh, qui aujourd'hui enseigne à Berkeley. Enfin voilà, c'est c'est ce genre de gens. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas eux qui font le récit du film. Voilà. Moi, j'ai toujours eu dès le départ l'idée que leurs interventions elles seront euh, ils n'interviendront que sur un aspect du récit donc c'est pas du tout un film construit sur euh, des têtes parlantes qui se succèdent et qui font, euh, qui font une histoire quoi, non ils interviennent vraiment pour parler d'un d'un aspect particulier de la question euh, à un moment particulier du film il y, y en a peut-être un seul qu'on retrouve à trois moments au début au milieu et à la fin c'est Gabriel Zuckman parce oui. que bon voilà c'est le grand spécialiste et euh, c'est lui qui nous donne les chiffres euh, l'ampleur du phénomène et, et qui revient à la fin du film sur une question qui est essentielle c'est tout simplement la question de l'impôt et du rôle de l'impôt voilà
0: alors justement, il y, 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 y a pas mal de questions sur, euh, sur ces milliards qui, euh, qui échappent euh, à l'impôt. Euh, et euh, par exemple, il y a Lila qui dit « Où vont ces 80 à 100 milliards Y a-t-il du blanchiment
1: ?» Alors, il y a du blanchiment évidemment quand ça revient. Parce qu'on on évade ou on fraude et on va donc loger cet argent... Dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire dans les banques qui sont installées dans les paradis fiscaux, hein, évidemment, ça, ça génère pas du, de, de la croissance ou du bien-être dans, dans ces îles paradisiaques ou dans ces territoires un peu exotiques de là, là où va l'argent. Non, l'argent il va dans le système financier. En gros, euh, il va sur des comptes en banque. Ces comptes en banque génèrent des profits. Ces comptes en banque, eh ben, c'est, c'est des fonds d'investissement, c'est des, ouais, etc. C'est tout. Euh, euh, c'est tout le capital et, et la manière dont, dont le capital produit des, des bénéfices euh, pour dire ça simplement il y a du blanchiment quand il revient c'est-à-dire, à un moment donné, cet argent, il faut le faire revenir pour pouvoir bah, acheter des biens, des villas, des bateaux. Euh, bah, payer, en profiter, euh, quoi. Sous... <rire> bah, en profiter, exactement. Et c'est, par exemple, pour ça que euh, le couple Balkany se fait. Euh, il y a un premier procès sur l'évasion fiscale et une deuxi... un deuxième volet sur le blanchiment de cette évasion fiscale. Voilà. Et donc, ils sont condamnés deux fois. Tachi demande, qu'est-ce qui a concrètement changé depuis 2009 quand Sarko a
0: déclaré qu'il n'y a plus de paradis fiscaux Ans plus tard. Bah, ce, qui
1: avait ce qui avait changé, bon bah c'est la crise de 2009, qui était une crise euh, bah, du financement des États parce qu'il fallait mettre des milliards et des milliards pour sauver euh, le système financier, sauver les banques, d'où endettement, d'où crise des recettes de l'État et tout d'un coup, bah, euh, les membres du G20 se disent merde quand même, il y a beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, tout ça nous coûte très cher, il serait temps qu'on fasse quelque chose. Donc on lance euh, bah, avant tout euh, un discours, voilà. Aux yeux de nos citoyens, aux yeux du public, mm -hmm. vous inquiétez pas, on va faire quelque chose, on va s'en occuper. Il y a un certain nombre de quand même de, de mesures qui sont élaborées euh, pendant des années, votées au niveau de l'OCDE, mais mais ce, on, ce dont ça, on s'aperçoit très rapidement, c'est que ces mesures sont globalement inefficaces. Alors oui, il y a eu des avancées, faut le dire, notamment sur la question euh, du secret bancaire. Hein, ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations bancaires, que consigne qu un certain nombre de pays avec beaucoup de trous dans la raquette, hein, je te rassure, tu pourras continuer à aller planter ton argent tranquillement. Ah, je, te mais, euh, je, te, je te remercie. Mais voilà. Un là, qui euh... pleut en ce moment, qui ruisselle <rire> de partout, <rire> les 3 euros d'abonnement qui <rire> oh dégringolant oh, comme une pluie, <rire> une manne céleste. <rire> C'est ça. <rire> voilà. Et euh, donc, il y a un certain nombre d'avancées aussi. Euh, euh, attends, des... C'est quoi cette, cet échange
0: d'informations automatiques euh, entre banques en et deux ben,
1: le... ben, quand, quand deux États euh, signent ce type d'accord, ça un, un, oblige les banques qui, qui, qui sont actives sur leur pays à échanger, à donner à l'administration fiscale du pays dans lequel euh, le client est résident le l'état du compte possédé. C'est-à-dire, je suis français, j'ai un compte en Suisse aujourd'hui, la Suisse va donner chaque année à l'administration fiscale française les sommes qui sont sur mon compte et l'argent que ça a généré. Voilà, ouais. tout simplement. Donc, mon nom, mon, mon pognon et combien ça me rapporte. Voilà. Donc, sous-entendu, bah, si le contribuable, il n'a pas, sur, la, sur sa feuille d'impôt en France, déclaré les sommes générées par son compte en Suisse, il se fait euh, potentiellement attraper, évidemment. Mais ce que raconte le film très tôt, c'est qu'il bah, y a un moyen assez cool et rapide et facile de... Euh, de s'extraire de ce piège de la transparence, c'est euh, la société écran. Donc, c'est le fait que cette directive s'applique aux individus et pas aux sociétés. Donc, on crée une société qui a un compte en banque et on se cache derrière cette société. Est-ce que ce qu'on explique dans le film à travers plein de petites animations, etc., c'est que des sociétés écrans, on peut en avoir plein et elles peuvent être dans plein de pays différents. On peut trouver des administrateurs fantômes, on peut trouver des, des actionnaires fantômes. Enfin, on a plein, plein, plein de manières, de techniques.
0: Je redoutais cet instant euh, compliqué pour moi où tu es en train d'expliquer de, ce que Oposte est en train de faire avec une société écrans, etc. <rire> euh, donc, ah, s'il si, si, si te plaît, Yannick. Euh... <rire> ben,
1: surtout, toi, tu as, as des rapports assez concrets avec la Suisse. Je crois. Oh. Tu passes la frontière régulièrement, non
0: Ah ouais, je suis, je, je, je saute les frontières. j'ai horreur ouais. des, des, des frontières. Je, je ne sais pas ce que c'est que les frontières. Je, voilà. Euh, non, mais effectivement, effectivement, moi, j'ai effectivement, je donne des cours en Suisse. Voilà, je donne des cours mais en voilà. Suisse. Voilà. voilà. Et donc, euh, voilà, je, je vais de temps en temps en Suisse. Ouais. Euh, est-ce que, euh, parmi les, les témoins, tu as essuyé des refus ou est-ce que euh, dans le chat Quelqu'un évoque, euh, quelqu évoque des menaces qu'aurait reçues va Jolie, pas pour avoir témoigné dans ton film, mais euh, sur son travail. Est-ce que cette, euh, cette dimension-là est arrivée dans le, dans, le, dans le processus du film ou pas Soit des gens qui avaient peur, soit des gens menacés, soit des gens qui ont refusé.
1: Je ne demande pas forcément non, qui, évidemment, hein, mais euh... non, par, parmi ceux que, je, enfin voilà, qu'on a contacté, à qui on a proposé de, de, voilà, participer à ce film, de témoigner dans le cadre de ce film, bah, d'une partie de leur activité ou ou de venir parler de leurs analyses, non, personne n'a refusé. En revanche, quand le quand euh, l'idée le, le, de ce film est devenue publique, on a su qu'il y avait un film euh, qui, qui allait se faire. Euh, moi, j'ai reçu pas mal de, de coups de fil, hein, de gens euh, qui m'ont dit, euh, bah, par exemple, de gens de chez Traxin, Hein, euh, de, de, de fonctionnaires de chez Tracfin hein, euh, qui, euh, qui m'ont dit bah « Voilà, moi j'ai des choses à vous raconter, mais il ne faudra pas me citer, il ne faudra pas donner mon nom et, et, et je ne veux pas témoigner directement. Euh, de ah, je tra » Tracfin, tra 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 il, faut, il faut, faut dire ce que c'est. Tracfin, c'est un peu la, la police financière enfin, qui, est, qui est chargée de recueillir notamment auprès des banques, etc., euh, euh, des suspicions de fraude ou de blanchiment, voilà. Ça. Des, des échanges d'argent qui seraient potentiellement euh, criminels, hein, parce que aussi il euh, y, a, y a le crime organisé. Hein, y a, et, et, et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que justement les mécanismes de la fraude aujourd'hui sont très proches de celles du, de le, du crime organisé, de la corruption, etc. Sont, 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 sont aujourd'hui les mêmes intermédiaires, les mêmes mécanismes pour pour exfiltrer l'argent et puis effectivement le blanchir. Donc voilà, les gens de chez Traxin euh, euh, bah, étudient euh, les signalements enquête sur, ces, sur les, le, le, les potentiels euh, évasion fiscale ou corruption ou, euh, ou euh, euh, affaires financières. Euh, voilà, Alors, euh, eux, ils te,
0: eux, ils te disent, bon, moi je suis prêt à témoigner, mais je ne peux pas le faire visage découvert. Alors, après tout, c'est la loi, et il y a un devoir de réserve des fonctionnaires. Euh, mais tu, tu rencontres d'autres personnes comme ça
1: alors, je te dis aussi, je rencontre ben, des avocats fiscalistes qui travaillent euh, pour des grandes fortunes, avec euh, en, en le regrettant un peu. <rire> on est, et voilà, qui m'expliquent comment ça marche, un certain nombre de mécanismes. Euh, C'est des gens qui travaillent euh, dans les multinationales. Par exemple, j'ai un, un garçon, qui, un Français, mais qui travaille aux États-Unis pour une très grande multinationale qui m'a appelé. À un moment donné, on a fait un on a fait une, un échange euh, par Zoom, et puis après, il est revenu en France pour une période de vacances voir sa famille, on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble, et par exemple, lui, il m'a raconté à quel point les, le, mé le mécanisme de ce qu'on appelle les prix de transfert, vous verrez, c'est pas si compliqué, on l'explique très bien dans le film, ça concerne euh, les, la manière dont euh, une, une multinationale déplace ses bénéfices en utilisant euh, l'échange de biens entre et de biens et services entre filiales. Voilà, il me raconte lui comment euh, cette dimension des prix de transfert elle est totalement inclue dans leur dans, dans leur travail quotidien. C'est-à-dire c'est une préoccupation euh, permanente. C'est géré par des logiciels, par tout un système, etc. Et que lui, il a appris à le faire à l'université. Et s'il fait aujourd'hui aux États-Unis euh, pour une grande multinationale, c'est parce qu'ils sont bien formés en France, dans l'université, pour appliquer ces, ces techniques plus tard. Donc voilà, euh, c'est intéressant de, de saisir cette dimension euh, de comprendre que l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale des grandes entreprises, des multinationales, c'est une préoccupation majeure de leur activité. Absolument. Voilà. absolument. Bon, tu, donc, tu, euh...
0: tu, tu faisais un lien tout à l'heure entre euh, la criminalité euh, et, euh, et l'évasion le, 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 fiscale légalisée, non euh, Comment
1: t'as appelé la, la corruption Je parlais de corruption Non, de... non. non
0: ouais, alors, tu as dit euh, qu'en gros, il y avait euh, des mécanismes similaires entre l'évasion fiscale et euh, le, 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 la criminalité. La criminalité, euh, absolument. Euh, Est-ce est que, est que parfois, ça va jusqu'à un, un mélange des genres et des gens Est-ce qu'il y a des échanges de bons procédés Est-ce que les réseaux criminels sont là-dedans ou euh, c'est étanche il y a des questions dans le chat, par exemple, est-ce que le trafic d'armes, on peut le relier au blanchiment d'argent et à l'optimisation fiscale ou pas
1: ben, on peut le relier concrètement par ces par par techniques et, ses, et, et les acteurs de l'évasion fiscale, par les intermédiaires, ils sont, sont, sont effectivement tout à fait communs, ce sont les mêmes banques hein, qui agissent, hein, ce sont les mêmes banques qui, tra qui transportent l'argent d'un territoire à l'autre, qui l'accueillent euh, euh, de la Suisse à Singapour, de Singapour à Dubaï, etc. Ce sont les, sont, sont les mêmes intermédiaires financiers. À l'origine, effectivement, l'argent vient pas du même endroit. Euh, il n'attarie pas au même endroit. Mais, euh, mais voilà, les, les vendeurs d'armes aussi ont un, ont un mode de vie qui coûte cher. Quoi. Tu vois, ils ont des besoins. Donc, ils, à un moment donné, ils ont besoin de loger leur famille, euh, de, les, de les envoyer en vacances, de leur acheter euh, quelques cadeaux, etc. Donc, euh, à, à, à l'arrivée, c'est... Euh, ces deux domaines se se rejoindre. et ça c'est vraiment ce que ce, qu ce que m'ont dit les juges d'instruction par exemple. Ouais. Voilà. Qui avait l'habitude d'enquêter sur des affaires criminelles, hein le trafic d'armes, la prostitution l'argent de la drogue et tout ça et qui disent, bah voilà, on a affaire maintenant à des intermédiaires qui sont les mêmes que ceux euh, qu'on trouvait sur la fraude ou l'évasion fiscale
0: et, euh, ça, et ça par exemple, ça pose, pas, ça pose pas de problème à ceux qui bénéficient euh, de, de l'évasion fiscale et qui sont par ailleurs souvent, euh, bon là je pense à Balkany par exemple, qui sont des, des donneurs de leçons moraux euh, tu vois, c'est-à-dire que qui, qui se vivent comme quand même du bon côté de la, de la, de, de la société il n'y a, a pas des moments où ils se disent euh, bah là quand même euh, on agit euh, on agit euh, alors je, je ouais on, on agit avec des méthodes de voyou quoi c'est à dire qu'on devient voyou
1: non ils s'en foutent ben ouais je pense qu'il y, y a une sorte de de voile de bonne conscience qui se met sur toutes ces pratiques-là. Alors, je ne parle pas moi des criminels, des vendeurs d'armes, des, des réseaux de prostitution ou de vente de drogue. Non. Euh, je pense que là, c'est très différent. Mais non, ils ont l'impression d'être dans leur bon droit. Ils sont accompagnés par des gens très raisonnables, compignons sur rue, euh, cravate et, euh, et costard, et qui leur dit « mais mais Non, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Euh, on a l'habitude de faire ça. Et, » euh, Et tout ça se passe dans des salons luxueux, évidemment, quand, quand c'est des grandes banques, quand c'est euh, quand c'est des grands gestionnaires de fortune, c'est très polissé, quoi hein c'est courtois, c'est courtois. Voilà, c'est courtois, on n'est pas, voilà, <rire> pas dans des arrières-boutiques de restaurants chinois, <rire> tu vois, <rire> un peu crades, non, non, ça se passe euh, de, derrière des greens de golf, euh, au moment, en, en sortant d'un opéra, etc. Voilà.
0: Il y a un voile de bonne conscience, pour évoquer la corruption, mais mmh. ça me dit. Euh, il y a une scène tordante euh, don, don, euh, dont on ne peut pas trop parler, enfin, pas, pas en détail, mais elle est dans la bande-annonce, hein. c'est euh, quelqu'un de de ouais, qui, qui essaie d'acheter une nationalité euh, dans une île euh, où il y a plus de il y a plus de passeports que d'habitants quoi grosso modo et euh, ça se passe dans un bel hôtel qui n'est pas euh, situé enfin bon euh, on imagine ce genre d'hôtel euh, euh, très luxueux donc en effet euh, avec des hôtesses d'accueil enfin, c'est c'est très cool quoi et puis on peut euh, ouais. on peut devenir euh, citoyen des îles Caïmans ou je ne
1: sais où <rire> c'est c'est exactement ça, c'est ce que je disais, donc euh, ça se passe à Cannes, on peut le dire, hein. c'est oui. un salon tout à fait officiel dans l'un des trois grands hôtels euh, euh, très luxueux euh, euh, de la ville. Euh, qui dorment sur un bord de mer, <rire> avec <rire> un accès direct à la plage. Et effectivement, voilà, euh, euh, l'entrée, évidemment, euh, n'entre pas n'importe qui, hein, évidemment, d'abord parce qu'il faut payer une somme assez conséquente pour pouvoir euh, bénéficier d'un badge. Et, et effectivement, là, euh, tout se passe entre bonne compagnie, euh, des gens qui qui se qui se reconnaissent hein, euh, entre eux, euh, qui font partie du même monde et qui sont très très bien accueillis. Et l'objet de ce salon, donc euh, des exposants, c'est de leur vendre effectivement la possibilité euh, d'avoir un passeport dans et donc devenir citoyen d'un autre pays, afin justement que euh, eh ben l'échange automatique d'informations bancaires euh, au lieu si on est russe et qu'on a un passeport euh, des Grenadines. Eh bien, euh, l'information ne, ne reviendra pas en Russie ou si on est français ou si on est euh, espagnol, etc. Elle reviendra euh, à la grenadine, logiquement, parce qu'on sera citoyen euh, de Grenade et, et la grenadine mettra le papier à la poubelle, quoi.
0: Et alors, tu dis, c'est
1: pas, pas une scène. C'est ce qu'on de... appelle les passeports dorés. Les passeports dorés.
0: dorés. Alors, moi, j'aimerais voilà. bien en avoir un quand même. Mais mm. euh, mm. c'est une scène euh, digne quand même de. Ouais, je sais pas, là, là pour moi, c'est du cinéma. <rire> je, je veux dire, bon, ça, ça pourrait être les affranchis, quoi. ça pourrait être Scorsese. Quoi. Il y a, il y a quand même... Là, c'est a... très mafieux quand même. Là, c'est super très,
1: mafieux. Évidemment, c'est très très mafieux. Très, très mafieux. Euh... Bon, c'est une scène effectivement en caméra cachée avec les risques que Bertrand fait parce que c'est lui qui s'y collait, parce qu'il fallait quelqu'un qui parle très bien l'anglais. Pour... On avait créé toute une légende, hein, avec parce que euh, on rentre pas dans le salon comme ça, d'abord il y a des coups de fil, etc., euh, il faut envoyer un peu son curriculum vitae, montrer pas de blanche qui en est, donc on avait fabriqué des fausses... une fausse identité, des, des, des... enfin pas une fausse, oui, une fausse identité, on peut le dire, ouais. euh, mais qui était un peu proche de celle de Bertrand, enfin pour que quand même il puisse euh, s'y retrouver, des, des cartes de visite, et puis... Euh, <rire> euh, c'était le seul moyen d'aller filmer à l'intérieur, c'est de le faire euh, ce qu'on appelle en caméra discrète. Euh, donc voilà, il y, y a une forme de prise de risque parce que euh, dans ce salon... Euh, Très clairement, il y avait pas mal d'oligarques russes, quoi, et accompagnés de leurs gardes du corps. Donc, euh, l'idée n'était pas de se retrouver avec. Déjà moins courtois, euh, voilà, Avec euh, les, les pieds dans, du, dans, une, dans un saut de ciment au milieu de la baie des anges, quoi. Tu vois Le truc, c'était de pouvoir. Euh, franchir la porte dans un sens mais dans l'autre sens aussi quoi donc euh, non voilà c'était très mafieux pour le coup c'est à dire
0: faire l'évasion fiscale et le blanchir en profiter avoir les images <rire> mais, <rire> pouvez, pour
1: pouvoir les montrer ouais. non mais pourquoi parce que ce salon euh, a lieu dans plusieurs villes euh, capitales du monde et quand il a lieu à Cannes c'est évidemment parce qu'on veut toucher une population de gens ultra riches et notamment ces oligarques qui achètent des grandes maisons euh, sur la côte d'Azur et euh, qui sont euh, ceux qui sont très demandeurs aussi de ces passeports dorés parce que avoir un, euh, quand tu es russe et que tu obtiens un passeport portugais par exemple, ou euh, chypriote euh, et ben tout d'un coup tu as, acc as accès à tout l'espace de Schengen, tu vois, donc tu peux te balader euh, un peu partout en Europe avec ce passeport là, donc ils sont très friands de ça, ça consiste en quoi en deux mots, c'est-à-dire euh, tu investis une somme d'argent conséquente dans le pays en échange de quoi on te file la nationalité ou, ou le visa qui va avec. Quoi. Voilà. Et, et
0: alors, c'est là où, euh, si je te suis bien, tu dis que d'un côté, les choses ont quand même évolué par rapport, par exemple, à la déclaration de, de, de Sarkozy en 2009, mais si on suit bien le film, c'est qu'en fait, la parade est à chaque fois trouvée automatiquement.
1: Voilà, c'est ça. Euh, ils ont toujours un train, un métro, un, un avion d'avance, quoi, par rapport à la législation. Euh, un, jet, des... un jet, un jet, un jet. Ouais,
0: un métro, <rire> Ou alors, ils
1: sont ce vicieux. C'est ce que disent en permanence les juges d'instruction, tu vois, qui, euh, eux, euh, sont tenus d'envoyer leur commission rogatoire, euh, tu vois, d'attendre qu'un juge la, euh, étranger veuille bien la traiter, aller chercher l'information auprès de la banque Considérer, renvoyer euh, les informations. Entre-temps, l'argent euh, s'est déplacé ailleurs, donc on lance une nouvelle commission rogatoire. Les enquêtes prennent des années et des années. Donc la justice, elle est extrêmement lente, elle a des moyens euh, dérisoires face effectivement aux fraudeurs qui bénéficient euh, eh ben, de, de ces réseaux euh, financiers, de ces intermédiaires euh, dispersés partout sur la planète et, et d'un certain nombre d'États et d'administrations extrêmement accueillantes pour ces pratiques. Voilà. À, pro
0: à propos de, de Fraudeur, il y a une championne qui vient de débouler dans le chat qui s'appelle Mélanie Simon Franza, euh, qui est donc ah. euh, et voilà, la grande distribution, qui, euh, bon, c'est la pétroleuse du cinéma parisien. Euh, c'est elle qui organise tous les, <rire> tous les débats autour du film, c'est ça
1: voilà, elle fait elle, elle a un énorme boulot quoi, c'est euh, c'est un peu euh, la cheville ouvrière de, de la distribution de ce film. Euh, aujourd'hui, elle fait ce qu'on appelle le hors média, c'est-à-dire on a les équipes de Wild Bunch qui est le, le distributeur qui sort le film, qui font un énorme boulot pour essayer de convaincre les exploitants de de mettre le film sur leur écran, qui font tout le boulot de la de promotion, d'affichage, de bande-annonce et qui ont, qui ont réalisé la bande-annonce, qui ont conçu l'affiche, etc. Et, euh, et Mélanie, elle anime bah, tous les réseaux autour, euh, les euh, les, le, le tissu associatif, euh, militants, etc., pour, euh, pour leur faire savoir que le film existe, euh, euh, organiser des projections-débats, trouver des intervenants, euh, planifier tout ça et, euh, et faire... Euh, Faire connaître le film, on va dire, au-delà de ce qu'un euh, diffuseur traditionnel, avec ses affiches à bande-annonce et, et, et un peu de moyens publicitaires, peut faire.
0: Voilà, et tout ça avec un grand rire tonitruant de, 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 de Mélanie, que, que j'embrasse. Alors, et qui, euh, je ne sais pas si je peux le dire, ouais, je vais le dire, elle, elle, elle organise un, un festival euh, début janvier à Paris, euh, sponsorisé par Mediapart, euh, qui s'appelle La Grande Révolte. Voilà. Voilà, Mélanie, elle fait ça aussi.
1: Et la très grande évasion, il sera montré aussi au festival. Alors,
0: justement, il y a J.A. Gibonnet qui te demande selon vous, pour. Non, attends, c'est pas ça. Attends, excuse-moi. Par rapport à la sortie du film, après, on va revenir sur le fond. Non, c'est Sorcière. Hors du réseau de celle de cinéma, est-il possible de projeter ce film au sein d'une rencontre publique Si oui, sous quelles conditions
1: alors oui, oui, c'est tout à fait possible. Bah, la condition, bah, c'est de, de, de demander à Mélanie, notamment. Bah voilà. voilà, qui, 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 <rire> qui est dans le chat. Euh, on, on a aussi la possibilité, parce qu'évidemment, on ne bénéficie pas de la même sortie que va bénéficier Avatar, par exemple, là, qui va débouler la semaine prochaine. <rire> et, euh, alors et que tu as un gros budget animation. Non,
0: alors que alors ça, c'est
1: dégueulasse, parce qu'il y a un gros budget ouais. animation, parce qu'il y a beaucoup d'animation dans le film. Euh, ouais. Je ne vois pas pourquoi. <rire> Avec des ronds, des carrés, des triangles qui sont extraordinairement sympathiques et expressifs. Voilà. voilà. <rire> qui, <rire> qui portent une émotion extraordinaire. Non, ben voilà. Euh, 3h15 de dessins animés, effectivement, qui vont occuper beaucoup de place. Euh, mais on peut aller voir son cinéma on peut aller voir le, le cinéma municipal, le, le cinéma à réessayer de sa petite ville, de son village, etc. Parce qu'il y a un tissu très, très dense comme ça de, de cinéma en France. Et puis leur dire, nous, on voudrait monter le film. On est un petit collectif, on a une bande de potes, on est euh, un groupe de voisins, j'en sais rien, on a envie de le voir. Est-ce que vous pourriez le programmer et en général, on est accueilli très favorablement. Les cinémas aiment beaucoup, euh, voilà, être sollicités de cette manière-là, et puis ils disent, bah, ok, on va faire une, on va faire une. Mais, mais, mais rassure-moi, c'est quand, quand, pas des, jours, quand même pas etc. des réunions
0: top hour autour de l'évasion fiscale. Les gens n'arrivent <rire> pas à des malades en disant, ah monsieur Carouette, euh, comment, comment je fais <rire> Ça
1: t'est arrivé ou pas <rire> <la> <rire> C'était la blague que je faisais un peu systématiquement, tu vois, pour, pour donner le ton quand j'ai faisais des, des, des avant-premières. Je dis, eh ben, si vous êtes là, c'est parce que vous avez un peu de pognon à cacher. Il <rire> <Et> ben <ouais. rire> y, y, y a un malentendu, mais on va vous expliquer quand même. <rire> c'est ça, c'est
0: ça. Non, attends, ce, ce, ceci dit, il faut qu'on en parle un tout petit peu de la, la, la sortie du film qui est sorti hier. Euh, des gens demandent où est-ce qu'on peut voir, euh, où, où est-ce qu'il est à l'affiche, soit sur euh, Wild Bunch halluciné, etc. Euh, bon, voilà. il, il faut reconnaître que le, le, le film n'a pas forcément euh, rencontré euh, l'accueil des exploitants euh, qu'on pouvait attendre. Est-ce que je peux le dire non, comme ça Non, oui,
1: oui. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une surprise, mais c'est vrai qu'on s'attendait quand même à, 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 avoir, euh, à obtenir un peu plus d'écrans, un peu plus de salles, un peu plus d'intérêt euh, de, de la part euh, des exploitants. Bon, bah, clairement, les grands réseaux ne veulent pas. UGC, Pathé, Gaumont, euh, CGR... Euh, euh, c'est pas du tout leur cam, hein, ça c'est clair, le débat public, euh, les enjeux de société, euh, la démocratie, enfin voilà tout ça c'est pour eux n'a rien à faire au cinéma, hein. éventuellement on peut en parler de temps en temps euh, après 22h ou 23h à la télé mais bon... Euh, mais ça c'est clair, clairement dit pas. ou pas bah, C'est clairement dit dans les faits, <rire> voilà, parce qu'on <rire> leur a proposé, ils ont dit non de manière euh, systématique. Quand je parle des réseaux, c'est-à-dire euh, ils ont beaucoup de salles, euh, C'est pas euh, non, mais si vous avez raison, on va le prendre dans un ou une ou deux, une ou deux salles, sinon euh, on... on on tourne la tête, on regarde ailleurs, quoi. Euh, mais, encore une fois, je le dis, il y a quand même un réseau de, de salles d'ARC, de, de, de il y a d'exploitants de, de, indépendants, de cinémas municipaux animés par euh, des gens qui ont encore la conviction que le cinéma, c'est un lieu d'expression, que c'est un espace public euh, et qu'il faut accueillir ce, ce, ce type de film. Euh, et, et donc, euh, même si mais, effectivement, mais, alors, euh, attends, y il y a une a... sorte de censure sourde, ça. Eh ben, on y arrive quand même. Mais est-ce ouais. que,
0: euh, est qu'elle était prévisible cette censure ou pas euh, je, 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 je vais te mettre sur la voie. Est-ce que le monde du cinéma, alors pas évidemment celui que toi tu fréquentes, que nous fréquentons, mais le monde du cinéma dans son ensemble, c'est un monde, c'est une industrie financière tout de même Hein, euh, avec euh, euh, tout, toutes ces entreprises, tu sais, dans les génériques que l'on voit euh, sauf un K800, euh, Alteca, Watt, euh, etc. Tout ça, c'est justement des, des sociétés d'optimisation fiscale, quand même. Enfin, je veux dire, euh, pour payer moins d'impôts, etc. Donc, est-ce que, est que tu penses que euh, euh, le film cogne cette logique à l'œuvre dans le
1: monde du cinéma, une partie du monde du cinéma Oui, évidemment, oui. C'est une industrie, évidemment. Euh, il y a quelques-uns des... Enfin, des grands acteurs de cette industrie euh, qui ont euh, notamment été euh, épinglés, cités euh, dans les Panama Papers par exemple, donc ouais. dans, dans des affaires révélées euh, d'évasion euh, euh, fiscale. Donc évidemment, ils n'ont pas nécessairement envie euh, euh, qu'on fasse la promotion d'un film critique, et explicatif, euh, citoyen sur ces questions-là, oui, tout à fait. La préoccupation de ces grands acteurs du cinéma, elle est très éloignée euh, de l'intérêt général il y a l'intérêt particulier d'une industrie qui doit euh, faire des profits dont, dont, dont la raison d'être est de faire des profits simple, voilà d'avoir une activité etc mais mais euh, clairement pas de se penser euh, comme un lieu d'expression et, euh, et comme un lieu qui fait vivre la démocratie voilà on, on, on fait de la culture c'est sûr on, euh, on fait du divertissement énormément Hein, vraiment, euh, le divertissement qui, qui divertit, qui fait diversion, ouais. comme aurait dit Bourdieu. Bourdieu, oh, oh, euh, ouais. on, on voit le, le acrimène euh, là, on voit le acrimène et, et donc, euh, moi, ce que je constate, euh, c'est que le film plaît, vraiment, parce que je l'ai vu dans les salles, j'ai fait 20 à 20 premières, encore hier soir, on avait une salle pleine au Saint-André des Arts, et, et vraiment, tu, les gens aiment le film, enfin, ils viennent me le dire après la projection, ils me remercient, sûr, etc., sûr, les gens applaudissent et tout, donc euh, on a le sentiment d'avoir bien fait le boulot d'avoir fait un film qui, où les gens restent, sont intéressés, comprennent ce qu'on leur dit et, et, et jugent que ce que, ce que ce que les films leur, leur révèlent et leur apprennent est important. Mais c'est vrai qu'on a une forme de censure sourde. Hein. On n'a pas l'intérêt du, du, du monde du cinéma à la hauteur de ce qu'on pense être quand même un film alors plutôt que, réussi. Alors que j'imagine
0: enfin. que toi, tu es là, euh, dans le monde du cinéma, parce que c'est quand même le dernier endroit où il y a un peu de liberté, quoi. Parce que ça, par exemple, à la télévision, euh, c'était même pas la peine d'aller
1: les voir, les gens de la télé. Euh... Ab absolument. Si on fait un, un film de cinéma, c'est aussi pour la liberté éditoriale. Parce qu'une fois qu'on a réussi à financer le film, donc à, à surmonter une forme de, de censure économique, eh ben on y dit ce qu'on veut, quoi. Il hein n'y euh, a, a pas un, un directeur de programme, une chargée de programme qui vient de dire non, non, mais tu ne peux pas quand même parler d'Amazon ou d'Apple parce qu'ils font de la pub sur notre antenne. Tu oui. vois donc essayer de trouver un autre exemple où il euh, ne euh, faut pas trop fâcher euh, telle personnalité politique en vue parce qu'elle est, elle est sur la liste des ministrables ou etc 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 tout ce qui fait que euh, euh, et ben, la démonstration elle est rabotée tu vois elle perd de sa force et de sa puissance quoi. bien sûr donc, et donc euh, que... au cinéma on fait ce qu'on veut
0: on fait ce qu'on veut, et la censure sourde, en tout cas, ça n'engage que moi, c'est d'une certaine manière de faire en sorte que le film ne soit pas euh, facilement accessible, qu'il ne soit pas sur plus d'écran. C'est une façon de dire, bah oui, le film est sorti, on est dans un pays libre, mais pas forcément de le disposer comme il devrait, comme il le mériterait. Parce qu'effectivement, le, le film est super. Et ici, j'ai tapassé la, la bande-annonce, donc tu vois. Et euh, le, le chat le comprend très bien. Certains... Euh, parce que Gilles Perret était venu euh, euh, parler de, 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 de son film et avait expliqué... Je crois qu'il qu faut le rappeler, parce que les gens ne savent pas forcément euh, combien c'est important, les, en fait, les, les, les premiers jours. Euh, je, en gros, jusqu'à ce week-end, il faut qu'il y ait du monde. Parce que c'est lundi prochain que les programmations se font pour la semaine qui suit et que donc les premiers jours sont, euh, sont, sont importants. Quoi.
1: Ouais, le premier jour et euh, enfin, voilà, les, les trois premiers jours sont importants en termes d'audience, parce que comme tu lis très bien, ça va mesurer, euh, ça va donner euh, aux exploitants euh, les, les signes de, euh, on garde le film, on ne garde pas le film. Mais nous, on sait aussi que notre film, il va durer le, plus longtemps, qu'il a une durée de vie plus longtemps qu'un film de fiction, euh, voilà, qui va disparaître des écrans euh, plus ou moins rapidement euh, à l'issue de la première, deuxième ou troisième semaine, qui va perdre des spectateurs euh, très rapidement et, et qui va quitter les écrans nous on sait qu'on va euh, avoir des projections euh, même, même uniques voilà, dans un cinéma, même une fois, et puis il y aura un débat, et, et on a déjà une liste de projections euh, euh, prévues jusqu'au mois de mars, tu vois, donc... Euh, on ah bah a, ça, avec euh, Mélanie, es, là, es sûr de <rire> bosser, quoi, ça turbide. Voilà. Hein. Okay. Bon. Bon. Et bon. donc, voilà, euh, une durée de vie, mais encore une fois, je le redis, vous pouvez aller voir votre cinéma, vous pouvez leur dire, on veut faire une projection, euh. et c'est vrai que c'est un peu un crève-coeur de, de recevoir des messages sur Twitter en disant, mais merde, moi, j'habite en Indre-et-Loire, et il n'y a aucune salle qui, qui le dit, diffus dans le département, quoi. Voilà, c'est sûr, c'est un crève-cœur. Mm. Un exploitant,
0: directeur de cinéma, qui ne prend pas le film ce jour, le prendra demain. S'il voit que les chiffres sont bons, il hésitera ou refusera, si ce n'est pas le cas. C'est signé Mélanie Simon-Fanza dans le, dans le chat. Elle est partout. Elle est, elle est même là. Euh, pour, pour, pour terminer là-dessus, réclamez le film dans vos ciné, dit Aurél. Absolument, c'est ça qu'il faut faire. Euh, pour terminer là-dessus, après on revient sur le fond. Euh, J'ai dit. Ah, on, on va
1: mettre un extrait, ouais. Mais... Allez. Ah, d'accord, ok. Tu voulais pas... Moi, je voulais quand même parler d'un truc. Non, non, mais, mais tu m'as dit, vas-y, dis-moi à quel moment il faut mettre un extrait. J'ai me... senti que là, dans le rythme, on avait fermé un chapitre et qu'on pouvait... Non, euh, bah, oui, mais justement, un... euh,
0: attends, d'abord, ici, tu sais, c'est un peu bizarre comme endroit. Donc, euh, fais gaffe, quand tu crois que c'est fini, <rire> ouais, c'est là où ça te Ah, <rire> merde, ouais, la, la non, question. J'ai ouï dire, je ne donne pas de nom, je ne balance pas. J'ai ouï dire que euh, une chaîne d'information... Euh, n'avait pas voulu euh, diffuser la bande-annonce euh, publicitaire puisque maintenant le cinéma a le droit de faire de la pub à la télévision.
1: Euh, c'est exact ou pas Oui, c'est vrai. Ouais, on peut la citer. Je crois que c'est BFM TV ouais, qui n'a pas souhaité euh, effectivement diffuser la bande-annonce. Le, le, le distributeur Wild Bunch voilà, avait proposé donc, de, de, de payer pour qu'il diffuse la bande-annonce parce qu'évidemment c'est une chaîne d'information mais euh, l'information voilà, euh, a un coût <rire> voilà, donc, Merci. Euh, et, euh, <rire> ils ont refusé pour euh, euh, alors je connais pas très, très honnêtement je connais, je connais pas la, le, le dossier exact, si il faudrait demander à Bertrand qui, qui sait très précisément les termes des échanges qu'ils ont pu avoir mais fait, à un moment donné ils nous ont demandé de supprimer quelques images dans la bande-annonce ou je sais pas quoi de changer quelque chose pour un point de règlement qui disait qu'on n'a pas le droit de parler sur une antenne d'une certaine manière de quelque chose on a fait, je crois que ça, ça a été demandé et puis ça a été refusé quand même après quoi, voilà ça s'appelle euh... la, la censure sourde. Ouais, sûrement une censure sourde. Ouais, ouais, c'est ce que que, que, que que je. Non, parce que l'enjeu
0: le, c'est ça. c'est la première chaîne d'information en France qui n'accepte pas euh, un spot publicitaire parce qu'en fait c'est ça à ce moment-là, euh, mmh. c'est son droit, mais sur un film qui parle d'un phénomène central, 80 à 100 milliards d'euros de, chaque année qui disparaissent des écrans. Euh, et qui un tiers du budget de l'État. Et la chaîne d'information principale refuse, finalement, d'évoquer, de, de, de faire en sorte que ce soit sur, sur l'antenne. Alors, il y aura peut-être une interview de toi à 2h du matin, ou euh, <rire> euh, je ne sais quoi, et encore, c'est pas sûr. Mais ça, c'est voilà, quand même le monde, le monde moderne, comme dirait l'autre, euh, dans lequel on est.
1: Ouais et puis il faut, faut entendre que... Bah... Euh, sont aussi des entreprises évidemment et que ces entreprises elles sont euh, en majorité enfin ces grandes entreprises de presse euh, radio, télé et journaux sont en, en, en majorité en France aujourd'hui c'est euh, euh, c'est c'est presque un marronnier de le dire mais <rire> propriétaires de très grandes fortunes vivant de marchés publics notamment hein, de, de grands industriels et qui effectivement qui sont eux-mêmes des acteurs euh, très puissants de cette mondialisation financière euh, qui profitent de, de l'évasion fiscale et, et euh, des mots, bon, voilà, ils n'ont pas forcément en, envie d'en parler. Mais les, ré, les rédactions, ce n'est pas non plus quelque chose de tout, toujours très homogène. Bien sûr. Effectivement, il y a les directions de rédaction hein, qui, qui font le tri. Et puis, à l'intérieur des rédactions, il y a quand même des journalistes qui essayent de faire leur boulot. Donc, il y a, il y a des rapports de force malgré tout. Bien sûr. Et puis... Euh, euh, on n'est pas à l'abri à un moment donné d'un petit rapport de force qui nous soit un peu plus favorable et puis tout d'un coup, paf, l'information elle sort à un endroit où on, on l'imaginait pas pouvoir sortir voilà, il ne faut pas non plus désespérer de tout le monde quoi
0: voilà, abso absolument. Et, et, et d'une certaine manière, euh, le rapport de force, c'est c'est aussi l'évoquer ici. Ça, ça peut donner un peu des billes à certains euh, à l'intérieur qui peuvent dire eh non mais attends qu'est-ce qui se passe quoi. Euh, voilà. Non, non c'était pas BFM Business. Bon ça on peut comprendre que BFM Business n'est pas très envie de diffuser <rire> l'annonce. C'était BFM BFM. <rire> voilà. Bon. Alors Monsieur le Monteur, Monsieur le garant du rythme, tu dis un extrait, lequel? Euh, il il me reste bah, deux. Il euh, y a Tim Cook et le Luxembourg. Les, les LuxLeaks. Eh ben non, dans l'ordre, mettons les LuxLeaks. Ouais, ouais c'est ça. D'accord. Alors, attends, hum. je le mets. Je le mets. Voilà. Donc, ça démarre par un extrait du journal télévisé, puisque, voilà, je le disais tout à l'heure, quand même, le... le, le, le la vision médiatique des choses apparaît régulièrement. Euh, cette espèce de truc qui… Ce suppositoire, quoi, finalement, de tout ça. On y va. Le temps du secret
1: bancaire est révolu. En 2009, la lutte contre les paradis fiscaux s'était résumée à essayer d'en finir avec le secret bancaire, en occultant soigneusement une dimension essentielle de l'évasion fiscale, celle des grandes entreprises. Et c'est un autre scandale qui va brutalement la mettre à la une de l'actualité. Ce scandale touche lui aussi un petit pays, moins peuplé encore que le Panama, mais situé cette fois au cœur de l'Europe. Révélations qui vont à nouveau ébranler l'optimisme de David Pujadas. Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, les révélations sur les pratiques du Luxembourg. Des accords secrets ont été passés avec plus de 300 multinationales pour qu'elles échappent à l'impôt. Cela représente des centaines de milliers
0: ah ben, Amazon, cest twitch
1: pays voisins. <rire> Une fuite de documents issus d'un grand cabinet d'audit révèle que le Luxembourg a passé des accords fiscaux secrets avec 340 multinationales qui leur ont permis de diminuer considérablement leurs impôts. Jean-Claude Juncker, celui qui fut Premier ministre et ministre de l'économie du Luxembourg pendant près de 20 ans, vient d'être élu, quatre jours seulement avant que n'éclate le scandale des LuxLeaks, à la tête de la Commission européenne.
0: Voilà, alors ça, ça c'est un des rappels, je trouve, les plus... Euh, euh, les plus décourageants. Attends, je, je, je coupe la, la vidéo d'après. Euh, c'est Juncker. J'avoue, euh, ça c'est la force du cinéma, c'est-à-dire que euh, tu nous rappelles ce qu'on a oublié à l'époque, en fait. Voilà, le, le, le type arrive au pouvoir au moment même où son pays euh, est, euh, est au cœur d'un tumulte pas possible.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, ça, dit, euh, ça dit déjà deux choses. Je pense qu'une chose est importante, c'est que ce qu L'essentiel de ce qu'on sait sur les mécanismes de la fraude et de l'évasion fiscale, concrètement, on le doit à des lanceurs d'alerte et, et au travail de journalistes ouais. derrière. Mmh. Hein. Donc, euh, on le doit pas par... Euh, l'effet de la transparence de la vie démocratique des affaires et de la justice de l'administration fiscale etc non on le doit parce qu'à un moment donné ben il euh, y a Raphaël Allé et Antoine Deltour qui décident de révéler ce qui se passe entre les multinationales et, et, et l'administration fiscale vue bourgeoise de sortir les les pièces les rescrits fiscaux et de les rendre publics voilà ça c'est une, une première chose absolument et ce que ça dit évi évidemment c'est que euh, bah, à travers son scandale, les citoyens européens dans leur ensemble, et le scandale il a été conséquent, euh, ont, ont découvert la manière dont les multinationales euh, échappaient à l'impôt. Une, 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 des, une des techniques, en tout cas, est l'un des pays par lequel cet argent euh, s'échappait, c'est-à-dire le Luxembourg. Et effectivement, ça se déroule au même moment, hein, c'est quatre jours avant, c'est pas complètement non plus un hasard hein, que l'affaire sorte de vent, que l'ICIJ a décidé de publier à ce moment-là, c'est parce que Jean-Claude Juncker, qui a été le, le président, le premier ministre du pays pendant des années, euh, prend la tête de la Commission européenne, donc euh, un, un poste de pouvoir très important euh, au, au niveau de l'Union européenne, et que c'est euh, ben l'acteur principal euh, de l'évasion fiscale euh, des multinationales, enfin de, de, ce, de ces montages qui ont permis euh, à ces multinationales d'échapper à l'impôt, en, en sachant très bien que le scandale des Luxiques ne concerne qu'un seul terminé price d'audit, PricewaterhouseCoopers, il y en a au moins trois Ah, autres. je reconnais
0: bien, parce bon, que ouais. dans, dans le film, c'est PricewaterhouseCoopers. <rire> <rire> ah, j'adore. Et oui, parce Ça, que c'est Yannick qui fait la voix, évidemment. La voix, c'est la signature, donc voilà. Et, Et tu l'aimes bien, Et cette boîte-là, euh... tu nous en parles pas mal, tu l'aimes bien, quand même. Ah, bah ouais,
1: c'est des bons clients, c'est intéressant d'aller comprendre ce qui se passe. Euh... Et donc euh, voilà que ce, 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 ces mécanismes, euh, euh, ces entreprises, elles sont euh, gigantesques, elles sont nombreuses et que et sont des sommes considérables qui, sont, euh, qui échappent euh, à l'impôt dans les autres pays de l'Union européenne euh, au profit euh, simplement du Luxembourg. Mais il faut dire au profit du Luxembourg, au petit profit du Luxembourg, parce que le principe pour le Luxembourg, c'est de taxer très très peu mais sur une base fiscale gigantesque de, 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 de l'ensemble des bénéfices qui, sont, euh, qui seront localisés dans le pays. Et il faut rappeler que le pays, euh, bah, le Luxembourg, c'est 350 000 habitants, donc c'est l'équivalent d'une grosse ville française. Et euh, avec cet argent, ça, 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 ça fait vivre très bien le pays. Voilà.
0: Euh, alors, il euh, y a, y a, y a Jean-Claude Juncker, qu'on euh, voilà, qu qu vient de voir, etc., qui est euh, presque... Euh, voilà, le, le on est, on est au paroxysme du, 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 du cynisme du cynisme et de la politique, etc. Et par ailleurs, il y a quelques euh, hommes et femmes politiques dans ton, dans ton film, soit des témoins, soit des, des images d'archives. Il euh, y, euh, y, a, y a cette députée anglaise, il y a ce sénateur américain, il y a Eva Joly, il y, euh, y en a quelques-uns qui ferraillent quand même, euh, qui, qui essaient de gripper la machine.
1: Et puis, ouais, euh, Et puis, il y a des parlementaires aussi. C'est ça, parlementaires, euh, ouais, Européens, ouais. voilà. Parce que euh, faut quand même rappeler qu'à l'issue des LuxLeaks, donc ce scandale gigantesque, enfin voilà, qui a entaché tout le début du mandat Jean il y a une commission d'enquête parlementaire du, du Parlement européen qui s'est mise en place, qui s'est renouvelée trois fois, dans lequel d'ailleurs Eva Joly était la vice-présidente, et euh, qui a produit un travail d'audition, de compréhension de ces mécanismes et de propositions législatives pour essayer d'y remédier. Voilà, donc ils ont fait un travail, un, un, un travail vraiment euh, hyper intéressant.
0: Ouais.
1: Euh, le problème, c'est que le, le Parlement n'a pas l'initiative des lois, tu le sais, en Europe, hein, donc n'est pas en mesure de proposer des lois et, et, et cette initiative, elle est, euh, elle est laissée à la Commission et que la Commission n'en a pas voulu. Hein, Ou elle en a filtré, on va dire, l'aspect le plus pertinent pour n'en garder que quelques petites mesures dans le fond, qui se décidait comme je le dis, à l'étage du dessus, c'est-à-dire au niveau de l'OCDE, et on a transcrit dans le droit européen un certain nombre de mesures prises dans l'OCDE, mais qui ne qui sont euh, euh, qui ont pas des mesures qui sont euh, euh, suffisantes, hein, et largement suffisantes, pour euh, en, endiguer le phénomène et, et voilà, au cours des années, on s'en est euh, largement aperçu. Donc voilà, il y, a il y a quand même aussi euh, euh, des députés euh, euh, qui essayent de travailler sur ces questions, de faire valoir euh, des solutions, mais bah, le pouvoir, il est verrouillé d'une certaine manière et euh, à la fois le Conseil, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement, euh, et la, la Commission euh, font barrage. Aujourd'hui, euh, bah, il y a un exemple très très récent euh, de, 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 de ce barrage, de ce verrouillage, on va dire, institutionnel euh, sur les questions de fiscalité. C'est euh, la fameuse taxe de 15% euh, votée au niveau de l'OCDE, 15% minimum de l'impôt pour les multinationales, quels que soient les endroits où elles, mmh. où elles agissent et déplacent leurs bénéfices. Donc ça a été voté au, euh, à l'OCDE à l'initiative des États-Unis. Hein, c'est au, au moment du changement de l'administration euh, américaine entre Trump et Biden que cette proposition qui était sur la table depuis des années des années débouche hein, sur, euh, sur la signature d'un accord. Et bien cet accord, il n'est pas appliqué en Europe parce qu'il n'est pas signé par la totalité des pays, des 27 pays membres. Et aujourd'hui, euh, euh, avant-hier... Notamment l'Irlande voilà, alors au début c'est l'Irlande qui s'y est opposée, donc qui a fait modifier un peu le texte en sa faveur, après ça a été la Pologne qu'on ne voulait pas, aujourd'hui c'est la Hongrie, et encore avant-hier, la Hongrie vient de refuser cette loi, donc qui n'est toujours pas appliquée, et qui ne sera peut-être jamais appliquée en Europe. Donc, euh,
0: donc euh, cette loi, ra rappelons, c'est euh, Amazon, tu dois payer 15%, voilà. Euh, et enfin, puis, enfin, voilà, et Amazon, Apple, machin. Ouais.
1: ne peut payer moins de 15% euh, d'impôts sur les bénéfices, quels que soient les territoires où elle opère, où, où, où sont ses salariés, où elle a son activité, où elle vend ses produits. Euh, et évidemment, quel que soit l'endroit où elle localise ses bénéfices. Et cela ouais. porte un joli nom, euh, nous le rappelle le Mélanie dans le chat, la doublette
0: irlandaise. Et là, je, 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 je laisse ceux qui sont euh, en train de, de, de discuter dans le chat, de nous écouter, etc., d'aller découvrir tout à l'heure, cet après-midi, euh, voilà, au cinéma, ce que c'est que la doublette irlandaise... Et, <rire> Et puis... le sandwich hollandais. Ça va ensemble. Quelle, est, quelle équipe Et le sandwich hollandais Eh oui, les amis, c'est comme ça qu'on se fait entuber <rire> la doublette irlandaise et le sandwich euh, hollandais. Euh, tu, as, euh, tu as des questions. En Europe, y a-t-il, c'est Sorcière qui te demande, y a-t-il une évaluation de l'évasion fiscale par pays Une évaluation hein
1: oui, alors il y, y a certains pays qui euh, évaluent ce qu'on appelle le tax gap, hein, notamment l'Angleterre, euh, je ne les, les ai pas tous en tête mais enfin il euh, y a, 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 a l'Australie qui le fait, Enfin, a, je crois que la Suède le fait, donc euh, euh, ils, ils essayent euh, régulièrement chaque année ou tous les deux ans d'évaluer ce ces recettes qui échapperaient euh, à, à l'État et, euh, et évidemment... Euh, Trouver des mesures pour limiter cette fraude et cette évasion fiscale. Le, ce qu'on s'est aperçu nous, en France, et d'ailleurs ça fait l'objet d'un chapitre dans le film, évidemment, euh, bah, c'est que cette évaluation officielle hein, euh, portée, par exemple, par un organisme de statistique, euh, tu vois, économique indépendant, en France, n'existe pas. Voilà. Et, euh, et pourtant, il y a quand même une évaluation. L'évaluation des 80 à 100 milliards d'euros qu'on qu qu évoque dans le film, euh, elle, est, elle, est, elle est faite par euh, Solidaire Finance Publique, c'est le syndicat majoritaire des impôts, hein, des fonctionnaires des impôts, qui depuis euh, le début des années 2000, enfin début ouais. des années 2010, je crois la première évaluation date de 2013, ont évalué la fraude fiscale, hein, euh, le, ou plus exactement le non-respect de la loi fiscale. Voilà pour, ça concerne l'ensemble des impôts, euh, impôts euh, TVA comprise, hein, impôts indirects compris, euh, et euh, ils ont re, refait euh, cette évaluation euh, en 2018, donc avec des outils statistiques en partant du contrôle fiscal, avec des, des, des formules mathématiques assez complexes de compensation, etc., etc., pour aboutir à cette fourchette de 80 à 100 milliards d'euros, euh, de, de recettes fiscales qui échappent euh, à la collectivité
0: chaque année. Mais on est d'accord, ce, ce ne sont pas des, euh, des, des chiffres officiels, il n'y a, a rien d'officiel, euh, et donc ne pas nommer, c'est évidemment déjà c un
1: acte politique <rire> Et, et ben, ne pas nommer ses terres, d'une certaine manière, ouais. évidemment, on telle voilà, ouais. euh, la question. Il y a eu des déclarations de, récentes de, 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 de Darmanin qui a dit on va le chiffrer officiellement. Ensuite, Macron euh, a dit maintenant, bah on va le faire autrement. Donc. Euh, euh, il a annulé la promesse de Darman d'une certaine manière pour euh, au moment euh, au moment de la crise de gilets jaunes dire qu'on ça y est l'État va s'en occuper on va faire quelque chose et puis euh, et puis non en fin de compte ça s'est pas produit non plus euh, comme un certain nombre d'annonces régulières euh, du gouvernement voilà on on dit on va faire quelque chose c'est promis on, on s'en occupe et puis il se passe rien et là, dans le domaine de l'évaluation de la fraude fiscale aujourd'hui le gouvernement a abandonné l'idée de, chiffrer, de la chiffrer officiellement. Quoi. Donc, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. Est-ce que ça, ce n'est pas euh,
0: l'illustration de, de ce que le film essaie de démontrer, je crois, euh, qui est de dire que euh, l'évasion fiscale, ce n'est pas quelque chose d'à part. En fait, c'est un mécanisme essentiel euh, du monde libéral dans lequel on est. C'est-à-dire que... Est-ce est, est qu'on peut aller jusqu'à dire que le monde libéral dans lequel on est s'appuie là-dessus Ou, en tout cas, en euh, bénéficie tellement que c'est central et ce n'est pas... Euh, euh, voilà, c'est pas des faux frais, quoi.
1: <rire>
0: c'est pas non, de la petite monnaie exact... pour personnel.
1: C'est exactement ce je, je pense que ce que le film dit, in fine, enfin, la conclusion du film, pour moi, c'est celle-là. Et ça a été aussi ce que j'ai découvert moi en faisant ce film, très clairement. Enfin, c'est je me suis aperçu de ça, c'est que la, la fraude fiscale, c'est pas un défaut du système néolibéral dont on pourrait s'accommoder ou un effet pervers qu'on pourrait redresser avec une petite mesure ou une petite série de mesures. C'est vraiment un rouage essentiel de la machinerie néolibérale. Hein, qui produit des inégalités en mars, tu vois, donc une extrême richesse d'un côté et une pauvreté croissante de l'autre et qui donne aussi un pouvoir démesuré aux multinationales qui sont aujourd'hui des géants économiques mais aussi des géants politiques parce que cette puissance économique leur donne une puissance politique. Hein euh, Bien sûr. Le patron d'Amazon, quand il vient en France, il est reçu comme un chef d'État réellement comme un chef d'État. Et c'est et, et le pouvoir d'influence qu'ont ces, 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 ces entreprises gigantesques, on le voit à travers la personnalité d'un certain nombre de, 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 de ses propriétaires, comme Elon Musk aujourd'hui, qui rachète Twitter, qui en fait ce qu'il veut, etc., qui, qui, influe, qui, qui cherche à inf influencer très directement, concrètement, la politique euh, américaine. Hein, qui remet Trump, qui, qui réouvre le, le, le compte de Trump, etc. Ces, ces milliardaires qui, sont, euh, qui bénéficient de cette puissance considérable aujourd'hui qu'ont pris les multinationales et cette puissance, elle est donnée par quoi par, En partie, en tout cas, et c'est pour ça que c'est un rouage important, par le fait qu'ils payent très peu d'impôts et, et donc, ils sont en avantage concurrentiel énorme vis-à-vis -vis des entreprises qui, elles, vont payer leurs 25%, 33% d'impôts, etc., etc. Les autres ont une marge de manœuvre financière, tu vois, qui leur permet de, de s'imposer partout sur tous les marchés et de grossir et de racheter les autres sociétés, de racheter l'innovation imaginée ailleurs et de re redistribuer cet argent. Euh, euh, à leurs actionnaires et, et on sait aujourd'hui, euh, enfin on sait très très bien qui sont les, les actionnaires en majorité euh, euh, et, et les bénéficiaires des, des sommes gigantesques euh, euh, captées par ces multinationales. Bah, c'est c'est la France la plus riche euh, euh, des populations, c'est pas euh, toi et moi, sont pas les pauvres, c'est euh, c'est euh, ceux qui euh, ont suffisamment d'argent disponible pour acheter des actions, spéculer en bourse, etc. etc.
0: Voilà. D'où l'importance du film et du combat euh, qui est mené par, par certains des témoins qui sont dans, qui, qui sont, qui sont dans le film. Est-ce que tu veux qu'on regarde le troisième euh, extrait ou sinon je, 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 je te parle
1: de ton propre financement bah, Parlons du, du financement. Tiens, pour le coup, je...
0: <rire> on Alors,
1: change de rythme.
0: <rire> attaque Allez, financement. Allez. Au départ, socio-financement. Au départ, était le verbe était kiskis mank banque, puisque au départ, il y a 4650 donateurs euh, qui vont euh, vous encourager, euh, donner du pognon euh, de sorte d'amorcer la, 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 la machine. Pourquoi vous êtes
1: passé par ça eh ben, Au départ, à nouveau, il y a une forme de censure douce, quoi, hein, euh, qui ne se dit pas réellement, euh, puisque bon, ben, quand on a eu écrit euh, cette première version de scénario avec euh, Denis Robert. Euh, Bertrand est parti au charbon, il a fait son boulot de producteur, il fait ce que toute productrice ou producteur fait. Euh, quand on produit un film pour le cinéma, on va voir les services cinéma des chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées, parce qu'elles ont l'obligation légale d'investir une partie de leur chiffre d'affaires dans la, la coproduction de films euh, français ou européens documentaire ou fiction, Donc, très naturellement, Bertrand a été euh, voir euh, l'ensemble des services cinéma des, des chaînes de télévision françaises, je rappelle, privées ou publiques. Hein, et euh, il a pris l'habitude de dire, il l'a même écrit, hein, c'est un, un garçon qui prend des risques, que euh, c'est la première fois qu'il a, qu a eu une réponse aussi rapide, ça a été non tout de suite. Donc, euh, la seule solution pour euh, boucler le budget, pour rendre euh, financièrement ce film possible, c'était de faire un crowdfunding, hein, un financement participatif. Ouais. Donc voilà, on a monté une campagne avec Denis, euh, Bertrand, l'équipe du bureau, et, euh, et, et 4645 personnes, très précisément, effectivement, ont donné de l'argent pour que ce film existe. Faisons la preuve d'une chose aussi, au-delà de nous aider, nous, de le rendre possible, de financer le film... Euh, les chaînes de télévision de manière très systématique nous opposaient euh, le fait que l'évasion fiscale ça n'intéressait pas les gens, voilà, et, euh, et que c'est pour ça qu'ils n'allaient pas euh, donner le, le moindre euro euh, à la, pour la fabrication de ce film, et bien les 4645 personnes je pense ont fait la preuve aussi que ça intéressait les gens, quoi. voilà. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le film.
0: Ces donateurs euh, sont venus voir le film, sont en train de, de, de voir le film, ils, ils, sont, ils sont contents de leur, de leur mise. Je, je veux dire, le, le retour oh, sur mise. investissement est. Et,
1: et, et comment Alors. Euh, bah, oui, il y, y en a qui râlent. Rembourser, rends
0: l'argent rends l'argent
1: il faudrait les, les, les interroger un, un, un par un pour savoir, non, moi j'en ai vu un certain nombre dans, dans, dans les avant-premières, encore hier soir, etc., qui et, et sont venus me parler, je leur ai dit alors, bon, j'étais un peu inquiet hein, honnêtement, euh, bon ça vous a plu alors quand même, euh, ouais, ouais. et non, les, les, les réponses sont, ouais, ouais, sont, sont très favorables, je pense que les gens sont, sont vraiment contents du film, heureux d'y avoir participé d'être un peu à l'origine du projet et puis moi je, je le dis maintenant de manière assez systématique voilà j'ai pas le sentiment que ça soit mon film à moi tu vois d'avoir fait mon film j'ai l'impression que c'est notre film. Notre mm -hmm. film « Ensemble voilà. ». Euh... Alors après, ils ont attendu longtemps. Il hein. faut reconnaître. Il y en avait certains, ils avaient carrément bah Moi, quand qu j'ai donné, c'était des, des anciens euros. C'était des francs <rire> français. C'était des francs français. Je pensais que tu les emmènerais en Suisse. Français. Tu vois le truc Dans Le film le « film, Il faut reconnaître bah, », j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le faire. Euh, bah, pour plein de raisons, notamment aussi parce qu'il y a eu le Covid au milieu qui a quand même mis un, un gros coup bah, de patin à tout ouais, ça. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, donc, ils ont été patients, vraiment. On a essayé de les tenir au courant... Euh au cours du processus la de fabrication régulièrement pour leur dire vous inquiétez pas euh, on en est là euh, attention ça va venir et euh, et, et, et franchement personne n'a râlé quoi et euh, mais je pense que pour certains c'était une bonne surprise parce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient, avaient oublié ils avaient... Là, je pas le
0: film. <rire> Ouais Troisième
1: extrait et le dernier, euh,
0: Tim Cook, donc euh, le, 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 le PDG d'Apple, euh, qui, euh, qui est entendu au est au Sénat, hein, c'est ça, au Sénat américain. Euh, on est à quel moment dans le film à peu près
1: bah, on est, euh, je dirais, dans le deuxième, dans le dernier tiers, au début du dernier tiers. Euh, on a un peu euh, euh, découvert comment euh, les multinationales faisaient pour échapper à l'impôt, quel, quel mécanisme, quel, euh, euh, et comment ils s'y prenaient concrètement. Euh, on a un peu évoqué les prix de transfert qui sont euh, un mécanisme très ancien à travers un, un extrait de film de 1000 milliards de dollars, notamment d'Henri Verneuil, voilà qui ah oui, qui est génial, bien, euh, qui est génial, dans ouais. les années 80 déjà, qui, qui est vraiment extraordinaire de pédagogie. Le de petit dessin animé nous, nous raconte tout ça avec une table, une table
0: digne de celle de comment il s'appelle de Poutine. Enfin.
1: C'est ça, ah, c'est une ouais. table immense, immense avec Poutine lui il est d'un côté ah tout oui, c'est euh, le, le stade d'après mais, mais quand là, même, alors, euh, ils, ils sont tous en tour et puis voilà il y a Tim Cook qui est auditionné au Sénat parce que euh, l'argent qu'ils qu ne payent pas en Europe euh, dans leur pays de marché bah, ils ne le payent pas non plus aux états unis surprise et, oui. et là le sénat, le sénat américain quand même s'en émeut et donc auditionne les principaux dirigeants d'Apple donc on a les, les réponses que, 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 que font le staff d'Apple devant la commission d'enquête sénat intervient américaine Et puis après, on a le, le débrief le de débrief. la commission par Tim Cook tout seul et c'est plutôt rigolo.
0: Quoi. Voilà, alors je l'envoie, je, je, je l'envoie.
1: Il n'y a pas qu'en Europe qu'on demande à Apple de rendre des comptes, car n'allez pas croire que les impôts qui auraient dû être payés dans l'Union européenne le sont aux États-Unis, pays de la maison mère. C'est devant le Sénat américain et grâce aux questions du toujours inflexible Carl Levin, qui a révélé l'entourloupe. M. Cook, do you agree that the location of AOI's central management control is in the United States? I, I, uh, sir, I don't know what the legal definition of that is, but from a practical point of view, yes. <coughs> Now, Mr. Bullock, uh, AOI is incorporated in Ireland, is that correct? Yes, Mr Chairman, it is incorporated in Ireland. And where is Aoi a tax resident? It does not have a tax residency. Plus tard, dans une situation moins solennelle qu'une commission d'enquête, agacé qu'on le renvoie encore à ses devoirs civiques, le patron d'Apple aura des mots moins solennels. But here's what they concluded. Apple is engaged in a sophisticated scheme to pay little or no corporate taxes on 74 billion in revenues held overseas. That is total political crap.
0: Hé, hé, Ah hé, hé. Attends, je suis perdu, je suis perdu. Hop, j'adule. Hop, hop. Ah, oh, qu'est-ce que c'est, ça, ça? Euh... Attendez, c'est tout à fait oh, autre chose.
1: Non. Oh, tiens, c'est... la concurrence.
0: C est, c est... <rire> oui, c'est lundi matin. Ah oh, oui, c'est la concurrence. Attends, bouge pas, bouge pas. Oh là là, qu'est-ce que je fais, là Hop, 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 voilà. Et c'est Romain Huette à gauche il est dans euh, « Un Péquicien sage ah, ». C'est incroyable. Voilà. Bertrand Febvre est parti, décidément. Bon, bref. Euh, J'adore cet extrait. J'adore cet extrait. Mmh. Euh, tout d'un coup, le, le, le Tim Cook, euh, le côté euh, cool, Silicon Valley, euh, j'ai changé le monde, Apple, machin. <rire> tu vois quand même le cynisme du, 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 du gars interviewé par je ne sais plus quelle, quelle chaîne. Ce que j'aime aussi, c'est quand même la, la teneur
1: des échanges. C'est quand même autre chose que les auditions au Sénat français. Ouais, euh, Je suis assez d'accord. Et c'est quand même euh, euh, autre chose. Et puis, euh, et puis les mecs, ils, on voit, ils pétochent quand même. Ah, oui. Parce que euh, mentir au cours d'une commission d'enquête officielle du Sénat américain, tu prends un risque juridique Autrement plus important que celui que tu peux prendre. Et, et d'ailleurs, il y a un autre extrait d'une commission d'enquête euh, sénatoriale qui concerne un grand dirigeant d'une banque française très connue dans le film. Absolument. Hein, euh, où euh, euh, il est pris la main dans le sac d'avoir menti, sous serment, etc. Et il va rien lui arriver. Hein. Donc, euh, euh, en, en, aux États-Unis, non, c'est pas le cas. Donc, les mecs, ils pétochent. Donc, ils ont euh, bien préparé leur affaire. Et ils choisissent très clairement les termes. Euh, tu vois, euh, de leurs déclarations, euh, de leurs déclaration, leur témoignages, tout ça est validé par des batteries d'avocats euh, en amont, etc. Euh, et, euh, et donc, il faut, faut choisir bien les termes pour ne pas être pris en flagrant délit de mensonge, mais pouvoir dire Mais non, mais je ne vous ai pas dit ça, je dis ça exactement comme ça. Donc, tu vois, Tim Cook qui dit Je ne sais pas ce que légalement ça peut vouloir dire <rire> précisément, mais oui. <rire> donc, voilà, tu vois. C'est ça, c'est ça. <rire> Évidemment, quand il est euh, plus devant la commission d'enquête, il est devant 60 minutes. C'est une émission Alors, très très c'est ouais. c'est vraiment historique. C'est genre envoyé spécial, une... quoi. Là aussi, il pèse très pré précisément ces termes. Quand il dit, c'est des conneries politiciennes. Ouais. Voilà, euh, voilà, c'est des mots très très forts, mais, mais qui sont aussi euh, extrêmement pesés. Voilà, c'est c'est le message qu'il veut faire passer. Laissez-nous faire notre business. Arrêtez de mêler la politique et les affaires. Ah, je, je, trouve que, je, je, je
0: trouve que c'est même voilà. au-dessus au de ça. Je trouve que c'est le pouvoir euh, du business sur le pouvoir. Là, c'est quand même une ouais, façon de dire euh, fermez votre gueule.
1: Oui, c'est ça, euh, c'est est de est, est le, le discours classique des, des grands patrons d'industrie américaine, c'est comme ça qu'ils se pensent au-dessus de la société. Euh, euh, on travaille pour le pays parce qu'on fait rentrer de l'argent, si c'est pas des recettes fiscales, bah, tant pis, euh, mais euh, les, les, ne mêlez pas la politique avec les affaires. C'est ouais. ça. Ouais. C'est vraiment leur vision des choses.
0: Euh... J.A.J. Bonnet te demande « Selon vous, pourrait-il y avoir une action en justice de la part des collectivités locales et services publics au détriment desquels se fait cette évasion fiscale » Est-ce que tu peux reprendre Ah, on n'est pas chez les cons ici. <rire> selon vous, c'est-à-dire selon toi, ouais, pourrait-il ouais, ouais. y avoir une action en justice de la part des collectivités locales et de la part des services publics au détriment desquels se fait cette évasion fiscale c'est-à-dire les hôpitaux, pourrait-il Je parle des hôpitaux puisque euh, le Covid a une, une, une certaine influence dans, le, dans ton film, euh, puisque ça, ça démarre là-dessus, hein, sur le fait qu'on euh, s'est rendu compte à ce moment-là du désastre hospitalier, etc., qu'il manque du pognon, que ce pognon, ça fait deux heures qu'on en parle, on sait où il est, euh, dans certains euh, paradis. Et donc, euh, euh, ce que te demande Bonnet, c'est est-ce que, euh, finalement, il pourrait y avoir des, euh, des classes actions ou des, des recours en justice euh, contre ces multinationales,
1: contre ces milliardaires, euh, pour dire, rend l'argent, quoi. Ben, je trouve que c'est une super bonne idée. Voilà, vraiment, je n'y avais pas pensé, mais euh, tout d'un coup, tu sais, ça connecte avec euh, ce qui s'est passé euh, sur le climat. Tu oui. sais, où il y a eu une, une affaire en justice, et ça a même été jugé, etc. Et le gouvernement a été condamné hein, pour inaction climatique. Inaction climatique. Ben putain, c'est vraiment ce qu'on doit faire voilà, voilà, il faudrait qu'on fasse une action pour inaction euh, fiscale. Voilà, pour, pour juger le gouvernement euh, au titre qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour que l'argent euh, rentre. Euh, au, enfin. Cet argent qui devrait légalement rentrer dans les caisses de l'État ne rentre pas et on fait une classe action euh, tous ensemble citoyenne, évidemment, avec des collectifs d'infirmières qui sont euh, qui sont parties prenantes, euh, avec euh, tout un tas d'administration euh, qui manque d'argent et euh, euh, de parents qui ne peuvent pas faire soigner leurs enfants, fait, etc., d'écoles de, de, fermées, de profs absents, enfin, tu vois, de, de métros qui n'arrivent plus aujourd'hui, enfin, et puis on se met tous ensemble et on fait une classe action euh, sur, voilà, de, sur, euh, sur ces questions-là. J'ai oublié le terme qui a qui été employé pour, euh, sur, sur la question du climat, ça portait un nom, j'ai un peu oublié le terme, peut-être que dans le chat, quelqu'un Non, quelqu ouais, euh, non le, je le crois pouvoir. que c'était une action climatique. Oui, une action climatique, mais il y avait un terme juridique. Enfin, il y avait une. Euh, ça avait pris une forme d'une action juridique qui avait été euh, effectivement sanctionnée. Et le gouvernement avait été effectivement sanctionné. Bah, c'est vrai, on devrait faire exactement la même chose pour l'évasion fiscale. Je suis d'accord. Je trouve ouais. que c'est une super bonne idée.
0: Voilà, euh... oui, non, c est... C est... Attends, ça réagit, alors voilà, euh, oui, ou quand, quand est-ce que je signe, je signe où, dit Nostal oh. <rire> qui, qui nous suit de Suisse, hein donc c'est dire des risques qu'il prend, euh, je crois qu'il y a une grosse affaire en Suisse là, d'ailleurs, à propos de, 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 de toutes ces histoires-là, il n'y a, 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 euh, a, a pas des, des archives qui ont brûlé au tribunal de je ne sais pas quoi, enfin, il me semble qu'il y a un gros machin en ce moment, bref. Euh,
1: ça, je pas entendu parler.
0: Un appel aux je avocats le... la,
1: aussi souvent la frontière que toi.
0: <rire> ça y est, ça y est. Euh, voilà. Donc c'était Jia Chimoneï, euh, poste de douane, moi je connais bien, euh, euh, qui, qui avait, qui avait euh, posé cette, cette, cette question. Euh, J'ai lu euh, quelques critiques euh, en disant, ouais, le film est super, mais on apprend rien. Alors moi, je déteste ces phrases de journalistes hein, hein, qui veulent toujours. Euh, en fait, en disant on n'apprend rien, ils veulent dire mais nous on a déjà fait le travail, ça ne sert à rien. Euh, donc mmh. je ne je, je me fais pas ton porte-voix, mais c'est ce que je pense quand je lis le truc. Les papiers sont vachement bien, puis à la fin on dit ouais mais bon, finalement on n'apprend pas grand chose, tout ça on le sait, etc. Est-ce que ce n'est pas la clé du problème C'est que justement, c'est légal, tu l'as dit tout à l'heure, on le sait. Euh, mais en réalité, c'est totalement invisible. C'est-à-dire que voilà donc une criminalité, puisqu'il faut appeler les choses comme, par leur nom, invisible, qui ne fait pas euh, d'image. Il n'y a pas, pas d'image, je, je, je veux dire que voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a, y a, y a pas de sang, il n'y a pas de choses comme ça. Et pourtant, euh, a, oh, au fond, il y a des morts symboliques chaque minute, finalement. Hein, cet évitement de, de l'impôt, etc. C'est quoi, toi, ta réponse par rapport à ça euh, aux quelques... Alors j'ai passé plein de trucs parce que Walben a très bien foutu les, les, les extraits, donc il y a plein de super papiers élogieux, mais il y en a quelques-uns qui qui, qui qui font un peu les les, les difficiles. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi
1: moi, ouais, enfin, les, les difficiles, moi, je dirais que ça fait partie de cette euh, opération d'invisibilisation, hein, tu vois, on dit « ouais, le film, il existe », mais bon, c'est pas intéressant d'aller le voir, quoi, en gros, ben, ouais. ça, on peut le citer, c'est le journaliste qui a chroniqué euh, le film dans Libération, que Edwin Plenel a qualifié de journaliste assis hier soir en cours de la projection débat au Saint-André-des-Arts, et je suis assez d'accord avec la formule… Euh, voilà, il conclut son, son, son article en disant bon, euh, au bout d'un moment, le film, c'est un empilement de de, de choses connues. Ouais. Voilà. Donc ouais, euh, ça. évidemment, c'est un peu surprenant de la place de la part d'un journaliste euh, qui est censé informer euh, et non pas censé dire que lui sait quoi. Voilà. Bon, mm. euh, il peut, euh, il pourrait s'intéresser de savoir si les gens le savent vraiment, etc. Quand il parle d'empilement de choses connues. Euh, Honnêtement, on peut critiquer le film de plein de manières différentes, tout, tout est critiquable, mais c'est certainement pas un empilement, c'est la création d'une image complète, circonstanciée, détaillée, point par point, euh, cohérente de, de ce que c'est que euh, la fraude et l'évasion fiscale dans nos sociétés aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail didactique. Hein, qui s'adresse aux spectateurs et à tous les spectateurs qui fait l'effort d'être accessible à tout le monde mais c'est certainement pas un empilement de choses non, connues pas, pas non. du tout quoi voilà donc c'est un article vraiment extrêmement déplaisant bon bah qui vient d'un journaliste d'un journal euh, qui se qui se, normalement se veut quand même plutôt sensible à, à, aux questions sociales euh, et, et à ce type de, de débat, voilà, c'est un peu surprenant. Euh, non, moi, ça, ça m'énerve hein, quand même, franchement, ça m'a énervé hier, j'étais un peu, euh, je dis merde quand même. Quand. Voilà, moi, j'accepte que... absolument toutes les critiques, mais qu'on rentre dans le champ quand même de ce que c'est que ce film et, et, et de son projet. C'est et... d'autant
0: plus con que moi, j'ai bien aimé le titre, L'amour du fisc. Ça, juste, voilà. Mais, ouais, pour... modes, ça.
1: mais pour... bah, tu sais que c'est pas les mêmes qui font les, ar... qui oh, font ben. les titres et mais, mais j'allais t'en parler, tu sais, j'ai passé dix
0: ans de ma vie à Libération, donc je sais bien que ceux qui font les titres ne sont pas les mêmes, etc. Mais je pense que tu es tombé, euh, euh, voilà, je, je le dis, alors ça commence à, à, à être un peu vieux, souvenirs. c'est il y a 20 ans. Mais je pense que la, la rupture de Libération, elle est là. C'est que, et que le, le service économique euh, est, est passé... Euh, et passer ben à droite l'arme en fait, à droite, l à droite <rire> voilà on, on va dire ça l'arme à droite dans les années 80 hein, <rire> le, le, le virage vive la crise etc on se souvient Yves Montand, les années tapis etc là où sur l'aspect la, aujourd'hui on dit sociétal euh, bah libé reste quand même a priori euh, l'arme à gauche euh, mais mm. bon voilà et donc je je, je sais pas si c'est un critique cinéma ou un mec de l'économie du service économique non c'est un
1: mec de l'économie ouais. bah voilà c'est bah,
0: bah, voilà c voilà, c voilà et donc euh,
1: non c'est tu prends en plus le titre de grand reporter, là ça fait bon, grand reporter, tu sais ça évoque toujours bah, le mec qui va sur les, sur les lieux de conflit, qui va dans les pays où, où c'est où, où compliqué d'aller etc, bon lui on a un peu le sentiment qu'il n'a qu jamais fait grand chose que de traverser un boulevard parisien quoi, mais je ne dis rien. Euh, mais
0: d'une manière plus 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 générale, je trouve que voilà, la, la, la critique qui consiste à dire euh, on n'apprend rien est est la, la la critique la plus pauvre qui soit quoi parce que oh, parce que parfois c'est justement parce que les choses, tu parlais d'Henri Verneuil tout à l'heure, je me souviens de, du film I e *comme qu'il avait fait, euh, où, où tout est sous les, sous les yeux euh, du, du personnage central, alors que tu as passé pendant une heure et demie à essayer de trouver, euh, qui était incarné par mon je mmh. crois, et, et, et tout est là, tout, tout est... Voilà, il cherche des choses cachées, alors qu'en fait, il ne voit pas l'évidence. Et, et c'est mmh. la beauté de, de ton film, c'est qu'en fait, tu nous montres cette évidence qui est à longueur de temps, tu, on l'a dit tout à l'heure, BFM qui ne prend pas votre... votre, votre, votre pub, etc. Moi ça me paraît important de raconter cette
1: tout ça. Voilà. Euh... Une fois qu'on a parlé ouais, du film il... et de ses valeurs. Oui. Dans 1000 milliards de dollars, l'autre film d'Henri Varneuil et puis dont, dont, dont il y a un extrait dans le film, c'est aussi un journaliste hein, qui fait le boulot. C'est oui. un journaliste qui enquête et qui va finir à la fin à publier dans la petite feuille de chou locale pour être sûr que la, la, son, son, son enquête ne sera pas censurée. Donc je le redis, effectivement une mauvaise critique d'un journaliste par exemple, c'est extrêmement an anecdotique face au fait que quand même, il faut le rappeler, une grande majorité de ce qu'on sait sur les mécanismes de fraude et d'évasion fiscale ont le doigt euh, au lanceur d'alerte et au travail de journaliste sur les sur les documents euh euh, qui ont pu être euh, euh, exfiltrés, quoi, qu ont fait l'objet de, de l'X. Donc voilà, il y a, y a des journalistes debout qui bossent sur ces questions et qui prétendent pas tout savoir et qui prétendent euh, non euh, informer les citoyens, informer le public euh, et, et faire euh, le, le boulot du fameux euh, quatrième pouvoir, quoi, alors, et, euh, leur boulot de contre-pouvoir.
0: Alors moi j'ai des très bonnes nouvelles. Euh, je, je sens que le, le film va créer des couples. Il euh, y a Your Soul qui demande, est-ce qu'il y a des Orléanais qui veulent le voir le film avec moi au Carme, le cinéma des Carmes. Euh, il y a euh, il y a Kaof qui dit dans Télérama, il parle d'un doc intelligent et pédago. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, le film est visible au Concorde à Nantes, nous dit Enigma. Bon, voilà, ça y est, le, le, le chat est en train de se préparer des, des, des sorties. Tout le monde va aller euh, au cinéma muni de son sandwich hollandais euh, et regarder euh, et regarder, et, et regarder et, et euh, ça. Euh, <coughs> il y a on arrêtera là peut-être il y a des éclairs de lucidité extraordinaire dans le film qui viennent parfois je trouve du bah, pas forcément du côté de la barricade que nous avons l'habitude de fréquenter, je, je pense à cette scène à Davos, est-ce qu'on peut en parler ou, ou tu veux la garder en en, non, non, en épiphanie Ah je l'adore cette vous voyez,
1: scène c est, c est... Bah, – sur, sur, sur la fin du film, on en vient à se poser la question de l'impôt, du taux d'imposition, parce que l'un des arguments principaux qui est opposé au, euh, à, 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 à l'inaction, enfin, qui justifie l'inaction politique, c'est de dire, euh, euh, oui, l'évasion fiscale, euh, s'il y a de l'évasion fiscale, c'est parce qu'il y a trop d'impôts. – C'est voilà. ça, voilà. Ça, c'est un discours qu'on entend… Euh, régulièrement, partout, dans les médias, la télé, dans la bouche de certaines femmes et hommes politiques. Euh, donc, il fallait questionner cette, cette question du taux d'imposition. En gros, trop d'impôts tue l'impôt, etc., etc. Et rappeler qu'à bah, une certaine époque, euh, dans un pays comme les États-Unis, les taux d'imposition, les taux marginaux, hein, le taux marginal, c'est le, le taux supérieur hein, d'imposition, ont été extrêmement élevés. Et, et ça pendant des dizaines et des dizaines d'années et euh, la scène elle est lancée par euh, effectivement un un colloque dans le cadre de Davos, hein, euh, du, du Forum économique mondial, qui réunit chaque année ben voilà, tous les, les grands chefs d'entreprise, tous les penseurs des, du néolibéralisme, tous les économistes à la seule de ce système-là. Et, euh, et la question est posée par la journaliste de façon assez naïve euh, voilà, aux, aux gens qui animent cette conférence. Et, 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 et c'est Michael Dell, l'une des dixième grande fortune américaine. Des, des ordinateurs euh, Dell. Ouais. Voilà, des ordinateurs, etc., euh, qui rigolent en disant... Bah bah non, payer d'impôts, d'impôt, ça n'a pas de sens. Et puis, il dit, moi, j'ai une fondation, et, et puis voilà, je préfère que l'argent que je donne à cette fondation soit utilisé comme ça, plutôt que de donner à l'État, en gros, qu'il gaspille, quoi. Et là, petite parenthèse, c'est vraiment aussi la vision qu'ont les, les riches et les ultra-riches de l'impôt. Ils veulent bien payer des impôts à, à deux, à, selon deux raisons. La première, c'est que c'est eux qui fixent le montant de ce qu'ils veulent donner, <rire> voilà. Et la deuxième, c'est qu'ils veulent eux décider de l'usage de cet argent. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas un état. Moi, moi, je veux bien donner, comme, euh, comme le font euh, la, la fondation d'un autre fabricant d'ordinateurs très connu, euh, mais c'est uniquement sur la santé, par exemple. Voilà. Oui, Microsoft. donc euh, mmh. Ouais, Microsoft euh, euh, a une énorme fondation sur la santé. Donc voilà, ils veulent pointer cet argent-là, ils ne veulent pas que ce soit d'autres qui décident à leur place de l'usage collectif de l'argent. Euh, donc Michael Dell euh, Del répond ça, et puis effectivement sur place, sur le plateau, il y a un historien qui lui... Euh, et eh ben dit ben non, euh, les taux d'imposition, euh, euh, ils ont été très élevés aux États-Unis pendant des dizaines d'années, et c'était une période de france, forte croissance économique. Et qu'il y a beaucoup d'économistes qui disent qu'au contraire, un taux important d'impôt et de dons de redistribution, parce que l'impôt c'est quoi C'est de l'argent qu'on redistribue, hein c'est de l'argent pour tout le monde, c'est de l'argent qui va dans ses euh, services publics. Mais qui sont, qui ont aussi une activité, une activité économique qui qui aussi génère des salaires, etc., etc. Eh ben il dit qu'un taux d'imposition très élevé n'est pas du tout incompatible avec une activité, une très bonne activité économique. Donc, il rappelle ça et il rappelle notamment que sous Roosevelt, les taux d'imposition, le taux marginal d'imposition, euh, écoutez, écoutez bien, écoutez bien, écoutez euh, bien, eh bien, était de 93 donc, on peut dire pas très loin des 100% qu'à un moment donné, euh, Mélenchon a proposé. Hein Quand il disait, voilà, au-dessus de 10 millions d'euros de revenus ou je sais pas quoi, je me souviens plus de la SEM, et ben je prends tout, ben c'est exactement ce que faisaient les États-Unis et ils l'ont fait pendant des années et des années
0: au moment et où, ça, où le rêve américain euh... n'a jamais été aussi fort, où l'économie américaine n'a jamais été aussi florissante. Alors évidemment, euh, en partie grâce à l'industrie enfin, de la guerre, euh, mais, mais, mais pas uniquement, enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même les, les années dorées euh, du, du rêve américain, c'est là où c'était le plus imposé.
1: <rire> Exactement, et, et ça marchait très bien, et, et avec, avec euh, l'idée derrière de, de limiter les inégalités, que l'impôt allait limiter les inégalités, que dans une démocratie, eh ben, les inégalités, elles devaient être quand même contenues, hein, et puis d'empêcher que se crée une dynastie de gens ultra riches hein, qui euh, transmettent leur patrimoine à leurs descendants, etc. etc. et donc de créer une oligarchie d'ultra riches qui se reproduit euh, euh, de génération en génération. C'était ça, cette idée de l'impôt. Et je pense que c'était très important de, de, de rappeler ça dans le cadre de ce film.
0: Non, et puis la, la, la scène est, est, est formidable, bon, vous, la, vous la verrez cet après-midi dans, dans, dans vos cinémas, euh, la, la scène est absolument formidable, parce que euh, le, 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 le mec il ressort ça, euh, il y a un côté pince sans rire chez lui, enfin il, il, il sait qu'il sait qu va faire de l'effet, et l'effet est encore plus fort, parce que les autres sont là, qu qu'est-ce Putain merde, ouais. <rire> un merde tout ce à quoi on croit et qu'on veut faire croire aux autres s'écroule sous nos yeux. Et là, il y a une espèce de de, de, de
1: silence gêné, lourd. Et, et... Ouais, et puis, il le il le dit sans aucune agressivité. Ah non. Quoi. non 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 mais non non je me... ça s'est pas passé comme ça. Non non rega... écoutez regarde non c'est ouais c'est vrai que c'est très rigolo. quoi. Ouais. Alors, ton quotidien, ça va être quoi
0: aujourd'hui Tu fais d'autres débats demain Comment ça se passe Tu es sur la route
1: euh, bah, J'étais pas mal sur la route euh, ce dernier mois pour euh, faire ces avant-premières un peu partout en France. Je J'ai ouais, évidemment continuer beaucoup là, euh, à partir de bah, dès demain. J'ai une projection à Air Ouvril à côté de Caen, euh, vendre vendredi. Après, je serai à Rouen, samedi. Ah, dans une salle Versailles. orange une salle orange à le, le, Ruby, le Ah, je ne le, connais le, pas. Oh, ah, magnifique, ah, magnifique. Ah, oui, oui,
0: ah oui, oui, tu vas ouais. voir. Ah oui, oui, c'est ah, oui, oui, extraordinaire. Euh, ah oui, tu vas adorer.
1: <rire> voilà, je serai à Versailles dimanche. Pour ceux que ça intéresse, il y a une projection de débat à Versailles. Euh, on va faire une petite pause pour les fêtes de Noël. Enfin, ça va un peu s'arrêter, mais ça va reprendre au mois de janvier. Euh, Mélanie... Tiens un jour une liste précise, on a des visuels qui, qui nous permettent de communiquer sur ces dates, mais en, en tout cas on peut tout tout trouver, tous les projections débat euh, sur le site de Wild Bunch. Hein, qui est le distributeur de films et voilà on les annonce et, et ces débats euh, bah, c'est pas toujours moi qui les anime il euh, y a des collectifs il y a Attaque il y a Oxfam il y a la Ligue des droits de l'homme il y a euh, Anticor il euh, y a euh, CCFD de Terre Solidaire qui sont partenaires de la diffusion de ce film et pour moi c'est une grande fierté que ces, ces associations qui euh, luttent pour la justice fiscale et, et sur les questions de fiscalité et ces questions d'évasion fiscale depuis des années et quotidiennement euh, soient partenaires du film d'abord c'est un label pour moi, ça veut dire que le film leur semble intéressant et puis que c'est un outil pour eux, donc ils se saisissent de cet outil qu'on a fabriqué et puis euh, ils l'utilisent pour continuer euh, euh, voilà, le, le, à proposer, à lutter, à informer, à essayer de réveiller les consciences sur, sur ces questions-là. Quand, quand, quand tu dis un outil, après j'arrêterai là,
0: euh, euh, est-ce que tu as le sentiment que le cinéma peut, être, euh, peut faire oeuvre d'éducation euh, populaire et est-ce que tu trouves que, puisque tu as dit tout à l'heure que tu es tu étais dans le secteur depuis un certain temps, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution du public par rapport à ça Est-ce que dans les débats, euh, tu trouves qu'il euh, y a des différences entre aujourd'hui, euh, sur les attentes, sur les curiosités euh, des uns et des autres, vis-à-vis d'un cinéaste comme toi, vis-à-vis -vis des films, euh, ou c'est pareil qu'il y a 20
1: ans, 30 ans, etc., on s'adresse à un public euh, woke bah, Moi, ce que, ce que je constate, c'est que euh, bah, on va dire il y a 30 ans ou 40 ans, euh, le documentaire au, euh, au cinéma, c'était « Connaissance du monde ». Je ne sais pas si tu te souviens de ce genre de truc. Bon, voilà, c'était des documentaires qui étaient montrés au cinéma. Il y avait des projections avec des conférences derrière. On, on visitait un pays, c'était du tourisme, en gros. Hein, ça s'appelait « Connaissance du monde et, ». Euh, et, et, et le combat politique, c'était les films de Costa Gavras, et oui. tu vois, d'Henri riverneuil c'était la fiction. Eh bien, on a l'impression que les choses sont inversées. Aujourd'hui, euh, euh, ce qui... Ce qui cherche à informer sur l'état du monde, des rapports de force, de, de, des questions de société. C'est beaucoup plus le documentaire que la fiction. Ça, c'est clairement ça. Quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des documentaires animaliers, <rire> ça existe, et qu'il n'y a pas de euh, quand même un, un, un cinéma de fiction qui s'intéresse à des questions politiques et sociales. Mais je trouve que ça s'est inversé. Et aujourd'hui, ça s'incarne beaucoup dans le, dans, le, dans, le, dans le documentaire et donc euh, bah, dans le cinéma documentaire, euh, euh, voilà pour la salle. Voilà, c'est ton film, c'est un certain nombre de, de, de films qui sortent chaque année, c'est les documentaires de Gilles Perret, tu vois, euh, ça s'est imposé quand même comme, euh, au, au cinéma et je trouve que c'est une très bonne chose, mais c'est aussi peut-être une chose un peu euh, qu'on enfin, qu peut regretter, quoi, que le cinéma de fiction euh, euh, ne soit plus euh, ce, ce cinéma d'émancipation qu'on a connu, quoi.
0: Hein Super. Voilà. C'est super. Euh, merci beaucoup Yannick. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Sinon moi je vais rester avec, euh, avec les,
1: gens, les gens du, 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 du chat. Euh, Est-ce que ben non, moi je voulais vraiment te remercier, remercier tous ceux qui ont suivi euh, euh, au poste ce matin euh, tôt et qui ont réagi. Euh, voilà, on l'a dit plein de fois, mais il a dit la, ré la République toi tu le dis, allez voir le film le plus vite possible parce ouais. qu'on a, on, on a besoin de ces audiences euh, dès les premiers jours pour espérer que le film tienne l'affiche un, un tout petit peu plus longtemps et que malgré le fait qu'il soit pas... Euh, vis partout ben au moins les endroits où il est visible et ben le film reste la semaine prochaine et puis euh, voilà et, et l'année prochaine un maximum oui. de gens c'est un peu ce qui s'est passé
0: pour le film de, de Gilles Perret j'ai l'impression euh, reprise en main euh, qui est finalement je crois est, 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 a dépassé les 100 000 entrées ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même très bien euh, mais qui avait eu un démarrage un peu compliqué aussi et que euh, voilà, les gens étaient allés le week-end le premier week-end et finalement le film est resté et puis le bouche à oreille a fait le, a fait le truc quoi. Que, il y a aussi un moment où on ne peut pas se désoler, il faut aussi agir mais, mais est-ce que mais, mais euh, mais est ce c'est pas aussi un, un problème que de se dire que finalement, euh, l'acte militant aujourd'hui, c'est d'aller au cinéma hein, C'est-à-dire qu'il y, y a tellement plus grand-chose Est-ce qu'on peut dire ça <rire>
1: Ouais, c'est un, un peu un constat qui est fait, euh, par, les, qui, qui, qui est fait par les gens euh, à l'issue de ce film. Qu'est-ce qu qu'on peut faire qu -ce qu on peut, Comment on peut agir Etc. Euh, effectivement, le, le film n'apporte pas euh, réellement de solutions euh, dans ce domaine-là. Pourquoi Parce que euh, bah, ma, mon point de vue, c'est que la question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir forcément quoi faire, quelles mesures prendre précisément, quelles lois changer. Mm -hmm. euh, c'est de savoir comment faire, c'est-à-dire qui va porter ce programme politique, quel est politique aujourd'hui euh, qui permet de se dire qu'on a, on ne vit pas des euh, alternances, tu vois, gauche-droite-centre comme aujourd'hui, mais des vraies alternatives politiques. Que ces alternances soient des vraies alternatives politiques. Donc je renvoie à la question du fait qu'effectivement, euh, pour reprendre une formule euh, peut-être pas célèbre, mais mais euh, mais qui n'est en tout cas qui est pas de moi, mais on vit dans une démocratie de basse intensité et que c'est ça l'enjeu. Euh, aujourd'hui, c'est de renouveler la démocratie, euh, de mettre euh, cette oligarchie euh, euh, dirigeante euh, à la place qu'elle doit être, hein, c'est-à-dire euh, non pas au sommet, mais comme une des composantes de, de, de la société, et redonner le pouvoir euh, voilà, aux gens, euh, euh, remettre l'intérêt général, le bien commun euh, au centre de l'action politique. Voilà. Ce ne sont certainement pas les réformes fiscales euh, décidées par euh, Emmanuel Macron, euh, euh, qui en est le premier euh, le premier pain ça c'est sûr quoi. Voilà. Merci, hein,
0: merci te dit Sorcière62, mmh. Nostalgique. merci beaucoup j'espère que ce film fera du bruit donne la papate. super pressé d'aller voir le <rire> film c'est du super boulot Yannick euh, Durdonov, merci d'être venu je vais essayer de voir le film à Marseille euh, Strega, euh, merci infiniment Yannick, on a besoin de films comme ça euh, Roland Roland G, euh, ZR7 alors Roland, j'ai toujours du mal avec ton pseudo, change de pseudo, merde, félicitations à toute l'équipe autour du film. Euh, ah, euh, modisplin, dit le cinéma est cher,
1: le cinéma est cher, c'est vrai. C'est vrai, le cinéma est cher, mais euh, concrètement, moi j'ai vu beaucoup de salles de cinéma qui sont des salles associatifs, municipaux, etc., qui font des tarifs quand même abordables. Voilà, évidemment, euh, nous, on passera pas ni dans les pâtés gaumont euh, euh, UGC où la place est à 13 euros et effectivement, le cinéma est cher, je suis, je suis absolument d'accord, mais il y a quand même, je pense, une bonne partie des salles qui diffusent le film, voilà, qui permettent d'avoir des tarifs un tout petit peu meilleur marché, mais euh, même ce meilleur marché, on le sait aujourd'hui, pour beaucoup de gens, bah, c'est un gros effort. C'est un gros euh, effort. Je suis d'accord. Merci
0: Yannick, ce week-end en salle, dis allô, euh, toc toc, il y en a plein d'autres. Euh, merci au 8 janvier euh, sur Montreuil, dit Badal parce que euh, Mélanie a, a vendu la mèche tu seras à Montreuil le, le, le 8 janvier au Méliès je crois euh, merci bravo à Yannick pour ce film d'intérêt euh, général que je vais aller voir dès que possible dit KOF. Euh, on vit dans une saucisse de basse intensité nous dit Choco Sidoc merci pour l'entretien nous dit Émile euh, Cheval merci beaucoup pour votre travail merci film programmé dans, dans mon périmètre que je vais aller voir dit Inaja euh, le film ne passe pas à Aurillac mais on, ne sait, on essaiera de le capter autrement euh, merci beaucoup pour ta présence, Yannick, on verra voir comment voir le film euh, en Belgique. Nous dit Bermude, oh Bermude, quel drôle de quel, quel drôle de pseudo, quel drôle de pseudo. Bon, bref,
1: <rire> ça n'arrête pas. Voilà. Merci à toi. et on <rire> vous passe une bonne journée. Ben, merci David. Merci à tous. Euh, merci de votre soutien. Euh, voilà. J'étais vraiment. Euh, c'était un super plaisir. Heureux, cet échange. Ouais, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Super. Voilà. À très vite. À
0: très vite. À très vite. Et c puis euh, salut hein, pour pour la sortie.
1: Voilà. Allez, ouais, merci. Ah,
0: Merde, il y a quelqu'un qui te dit vivement les Césars. <rire> T'imagines <rire> <rire> ouais. Allez, je t'embrasse. On ne sait jamais. <rire> Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao, ciao. Ciao, bye.